1: is a riot. kis honey, did you
0: ever notice the dying diet? Antipöse Stücke, ein Podcast mit Antje Kröger. Katharina Sophie Hautmann und Ulrike Lichtenberg
2: herzlich willkommen, liebe Hörerschaft, zu Stück 8 in Staffel 2. Hunger 4 heißt das Stück.
1: Ich werde und da lacht sie Guten Morgen, Guten Morgen. Ja, nein, Mein
2: Morgen ist schon mal länger vorbei. Das stimmt. So. Ich führe unvorbereitet durch dieses Stück, das ist herrlich wie immer ähm, Wir begrüßen euch, wir freuen uns, dass ihr wieder da seid Und wir haben äh, wieder eine Hungerfolge, weil wir, wer uns regelmäßig verfolgt, weiß, das ist so unser Überthema Und wir äh, begrenzen die Hungerfolgen nicht mehr auf eine Anzahl Das machen wir immer, wenn es uns danach hungert Dann machen wir eine Hungerfolge Es war jetzt wieder soweit wir haben ein paar interessante Sachen vorbereitet. Also Ati und Ulle. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. So, Wonach hungert euch derzeit? sind ja immer noch schwierige Zeiten. Auffühlende, interessante Zeiten. Wonach habt ihr am meisten Hunger? Nach Radies. meiner Mama. Oh. Tatsächlich habe ich gestern das erste Mal auch Sehnsucht nach Mama verspürt. Oh, so krass ist das bei mir gerade. Ja, ich meine...
2: Umstände auch so, okay. aber gerade habe ich so richtig, richtig das Bedürfnis, zu meiner Mutter zu fahren, weil wir uns wirklich lange nicht gesehen hm. haben. Hm. Und ja. ähm, ich meine, wir sehen uns sehr häufig lange nicht, einfach aus der Distanz geschuldet äh, und meinen Arbeitsbedingungen, dass ich halt einfach nicht immer so viel Zeit habe. Aber jetzt
0: gerade ist schon oh, schwierig. Ja, ich hätte da auch große Lust zu, nach Hause zu fahren. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich äh, wirklich regelmäßig manchmal mehrmals die Woche mit meiner Mutter auch telefoniere oder wir uns so kleine Videos schicken von unseren kleinen Pflänzchen, die wir angepflanzt haben <lacht> und so. Äh, genau, und den äh, Fortschritt verfolgen können, äh, ist da meine Sehnsucht gar nicht so groß oder mein Hunger gar nicht so groß. Ich mich sehns tatsächlich oder ich sehne mich sehr nach einer Bühne. Hm. Ich habe so Lust, Konzerte zu spielen. Oh, also wirklich. Und, und ich bin ja Fauli und äh, oftmals auch sehr unmotiviert, wenn es so heißt, oh, jetzt losfahren und einpacken und dann da rumhängen und bis es dann losgeht, so, ne? Aber jetzt gerade vermisse ich das Arbeiten einfach sehr, 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 sehr. Und ich habe große Lust, wegzufahren und Konzerte zu spielen in irgendwelchen geilen. Locations Und ich würde fünf Stunden da im Backstage warten, bis ich losgeht. mir scheißegal, ich werde <lacht> voll gerne Konzerte spielen. Danach hungert es mich sehr. Ja.
1: Hm. Ich habe mich gestern das erste Mal dabei erwischt, oder vorgestern, dass ich mir gewünscht hätte, es gäbe dieses Corona einfach nicht. Hm. Also das war bis jetzt noch nicht so krass, aber jetzt habe ich das erste Mal mir versucht vorzustellen, es gäbe das nicht. Und ich wache morgen früh auf und alles ist wieder in Anführungszeichen normal. So. Hm. Ich finde es mittlerweile sehr anstrengend und ich finde, ich glaube nicht, das Virus ist anstrengend, sondern die Politik und das, was daraus gemacht wird. Ne? So. Und auch das, da haben wir in, in verschiedenen Konse Kontexten schon mal darüber, Solidarität und was alles ne, bedeutet. Aber ich wünsche mir Corona weg. <lacht> Und also, ich hab, da das sind halt, viele bei dir auf jeden Fall. Ja, und ich habe mir ich, bei mir ist auch so, ich vermisse meine Arbeit mhm. so. Aber ich, hab, ich merke, ich habe keine Lust auf meine Arbeit. Also sozusagen das Gefühl von innen fehlt, aber ich vermisse mhm. sie halt. Ne? Ja. Und ich habe mich neulich so nach so einer Pizza Margarita in Neapel gewünscht. Das, den ganzen Tag ging das. Ich mhm. gedacht, ich will so eine Pizza Margarita in Neapel jetzt. Okay. <lacht> ja, danach hungert es mich gerade. Ja. Aber ja. Wir müssen, glaube ich, noch alle ein wenig ausharren. Ich denke auch, das geht noch ein Stück. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns ein wenig mit dem Hunger. Ja. Aber vorher kommt noch Kathis Rub 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 Rubrik. Wir noch Rubrik. Brauchen wir noch einen Jingle für Jingle ja. meine
0: Rubrik? <lacht> Stimmt, ja. Müssen uns mal überlegen. Wir sollten Haben wir jetzt genug Zeit?
2: <lacht> das Schlimme ist, wollte ich noch mal ganz kurz dazu sagen, ich finde, dass man so lethargisch wird, dadurch, dass man so viel Zeit hat. Hm. Also ich habe das jetzt äh, ganz krass gemerkt, dadurch, dass ich so viele Überstunden abgefeiert habe und eigentlich jetzt sehr wenig Arbeiten war für meine Verhältnisse ähm, und ich trotzdem irgendwie gefühlt nichts Produktives auf die Reihe gekriegt habe in meiner Freizeit, weil ich es auch mal geil fand, nichts tun zu müssen. Aber man, man verfällt halt schnell tatsächlich in so eine ganz krasse Lethargie, dass man dann auch gar keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen.
1: Hm. Das, das ist ich, schlimm, ne? Ja,
2: ja? das,
1: das ist so... Ich kenn, kannte das sonst so wenig. Nichts zu tun. Und ich gehe da aber auch echt sehr auf gerade aufgeradet. Mhm. Also ich kenne das mhm. ja von mir tatsächlich recht oft in so nicht
2: so guten Phasen, dass ich gar keinen Drang habe, auch die Wohnung zu verlassen und so. Also da kannst du... Ähm, ich bin froh, dass ich nicht alleine bin und ich immer mal noch jemanden habe, der mich zur Aktivität äh, verleitet. Aber wenn ich, ähm, es gab ja auch schon Zeiten in meinem Leben, da war ich alleine und ich kenne dann halt die Phasen, wenn ich da keine Arbeit habe, Urlaub oder wie auch immer, da bin ich halt einfach dann auch mal viele, viele Tage am Stück einfach nicht rausgegangen. Also so, äh, gammelt man so wirklich in. in
1: vor sich hin und das ist... Ähm, und ich komme da immer super schwer wieder raus. Also Aber wie ist es dann mit euren Köpfen? Also bei mir ist es schon so, dass ich merke, okay, ich beschäftige mich oberflächlich mit, ich gucke Filme, Serien und höre Podcasts. Ich höre so viele Podcasts gerade. Unglaublich. Manchmal verwechsle ich schon alles irgendwie <lacht> was ich gehört habe und dann denke ich mir, okay, das wollte ich mir eigentlich noch merken und aufschreiben und dann höre ich schon den nächsten Podcast. Ne? Es geht so... Wuh. Ähm, aber ich merke schon, dass mein Kopf halt nicht abschaltet also der knetet halt alle Möglichkeiten durch, der sagt okay, will ich überhaupt noch Künstlerin sein, will ich was Neues machen, will ich mich politisch engagieren, keine Ahnung also da hört es bei mir nicht auf zu rattern. Ne, das stimmt, aber das das, äh,
2: das versuche ich dann immer irgendwie zu betäuben tatsächlich, mhm. ne? also dass man dann so
1: und betäubt ihr euch mit Essen? Das wollte ich nämlich noch fragen
0: also ich gerade nicht.
1: Ah ja, wir müssen vielleicht noch die kleine Ulle-Geschichte,
0: ganz kurz. Aus anderen Gründen betäube ich mich auf jeden Fall nicht mit Essen, nicht mit Kaffee, nicht mit Alkohol, weil ich das gerade nicht kann, weil ich ähm, dämlicherweise, glaube ich, so eine Histaminintoleranz äh, durch übermäßigen Computerkonsum <lacht> <lacht> äh, selber irgendwie indiziert habe, denn ich bin ja ähm, Heuschnupfenpatientin schon lange Jahre und habe das verpasst behandeln zu lassen, habe ich jetzt erst auch erfahren, dass das wahrscheinlich einer der größten Fehler war, das nicht behandeln zu lassen, denn es wird immer, immer schlimmer okay. und es entwickeln sich Kreuzallergien und es können solche Sachen passieren, die mir jetzt passiert sind, ich habe halt ähm, Fermentiertes zu mir genommen und mein Körper ist komplett zusammengebrochen mit so richtig Vergiftungserscheinungen, drei Tage Übelkeit, Unwohlsein, Mega-Migräne. Und ich wusste halt nicht, wo es herkommt und habe dann, ähm, genau, ein bisschen gelesen und irgendwie Leute angerufen und gefragt. Und das ging mir dann nochmal bei Schokokuchen so. <lacht> und dann habe ich äh, rausgefunden, genau, histaminhaltige Lebensmittel sind gerade das, was ich überhaupt nicht vertrage. Deswegen bin ich gerade auf Diät <lacht> äh, gezwungenermaßen und esse seit halt,
1: genau, es halt zwei Wochen Haferflocken und Kartoffeln. Oh, so du spannend. hast doch vorhin so ein schön, schönes Wort gehabt.
0: Eliminationsdiät, yeah, super. Ja, das macht man eigentlich in Begleitung von einem Arzt. Hm. Also es ist wirklich so eine medizinische ähm, Maßnahme. Ähm, genau, aber ich habe jetzt gedacht, ich mache das einfach selber. Also man führt, ich führe hieß so es? Kombucha.
2: Kombucha? Ja. ja. Ganz selbst zu dir. Genau. Das klingt nach einem hervorragenden <lacht> Plan, Ole. Genau.
0: Ganz selbst gebraut, ganz selbst, äh, alles weggetrunken und ganz selbst richtig krank geworden. <lacht> Super. Und jetzt ganz selbst El Eliminationsdiät. Genau. Eliminationsdiät. Also ich esse ganz lange. Jetzt vier Wochen habe ich mir das vorgenommen. Sachen die kein bis ganz weniges Termin haben, weil damit geht es mir richtig gut. Und dann nehme ich Stück für Stück wieder kleine Sachen dazu und gucke, ob ich die vertrage. Und das ist jetzt erstmal mein Fahrplan. Und ähm, genau, werde jetzt aber mich noch mal mit meiner Allergologin zusammensetzen. Und oh Gott, ja, also ich habe auch generell Hunger auf Schokolade zum Beispiel, auf Eis, auf Pizza. Nudeln fände ich richtig gut. Soll ich dir sagen, was ich alles <lacht> uh, heute schon gegessen habe? Nein.
1: Nudeln,
0: nein. Oh.
1: Eis. Du hast schon Eis gegessen, oh, ja. Ach, aus Ice. eurer Maschine. Ja. Mm.
0: Ah, da ich Schoko ist auch Eis übrigens. Also ich habe immer noch keinen Zucker gegessen <lacht> übrigens. Jetzt ja. schon
1: seit zweieinhalb Monaten cool. oder so.
0: Ja.
1: Das kann ich gut irgendwie und kein Fleisch ne? und mhm. kein wenig Milchprodukte oder so. Ich brauche seit vier Monaten. Aber ich, ich finde, man kann sich ja auch mit den ganzen da Sachen, die übrig bleiben, auch noch betäuben. Ne, du mhm. kannst ja auch ein Kilo Kartoffeln essen letztendlich und bist danach betäunt. Oh, schön. Oh, können wir das einfach mal, ich möchte sehen. Oh. Oh, wir, wir das ist nur ein Kilo, obwohl
0: ein Kilo ist gar nicht so viel, so ein 5 kilo sack ein, ein Kilo Kartoffeln? Ein Kilo Kartoffeln ist doch nicht viel. Also wenn ich nur Kartoffeln zu Mittag esse und ich ich koche ja meistens vegan, also es bleibt mir nicht, gerade nicht viel übrig, außer Kartoffeln und Gemüse und Reis und Haferflocken. Wenn ich eine, nur eine Kartoffelportion esse, dann esse ich bestimmt 300, 400 Gramm Kartoffeln. Ohne was dazu, ohne Gemüse dazu. Diesen Salat vorhin, diesen badischen Kartoffelsalat, den ich gemacht habe, also es war jetzt keine Riesenportion, aber wenn ich die zu Hause gegessen hätte, in die Tupperdose hat er halt nicht mehr reingepasst. <lacht>
1: Schön. Nee, okay, dann müsste mal. ich mal, ich habe keine Küchenwaage, ich kann das so mhm. schlecht einstellen. Aber kannst du dir
2: mal vorstellen, diesen, so ein 5-Kilo-Sack Kartoffeln, das ist, ja, das ist ja jetzt nicht so ein riesiges Ding. Das stimmt. Und davon ein Fünftel. Mhm. Das ist jetzt, ich finde nicht, dass das so mega viel ist. Also für normal essende Menschen ist das wahrscheinlich
0: der Dreijahresbedarf. Mhm. aber... Mhm. Nee, ich glaube, von einem Kilo Kartoffeln werden zwei Leute, die gute Esser sind, richtig gut sein. Mit Oder, Beilagen noch. Also bei
1: Kartoffeln kann ich es nicht so einschätzen, aber sagen wir mal Nudeln. Ne? Ein Päckchen hat 500 mhm. Gramm. So, Wie viel esst ihr davon bei einer Portion? Das
0: kann ich dir ziemlich genau sagen, weil mein Partner und ich immer eine Packung Nudeln kochen und davon dann zweimal essen. Also vier Portionen kommen da raus. Für euer Essen? Genau, für unser Essen. Also Genau,
1: vier Portionen aus 500 Gramm. Ja, ziemlich genau. Also, wir, ha wir haben ja vorhin auch ein Päckchen gekocht, ein Päckchen Spaghetti. Das waren 500 Gramm. Ja. Wie viel ist jetzt noch übrig? Ich weiß es nicht genau, aber ich würde sagen, es sind keine vier Portionen. Nee, ach,
2: bei uns. Also wenn ich mit meinem, wenn ich mit meinem Partner eine Packung Nudeln koche, dann ist am Ende des Tages nach dieser Mahlzeit äh, vielleicht gerade noch sowas übrig, dass er noch Mittagessen hat für den nächsten Tag, also eine Portion. Also ansonsten... Aber wir essen auch wirklich
0: beide gut. Hm. Ja, wir essen auch. Gut. Aber
1: es kommt ja darauf an, ist du nur Pesto oder ist du halt dann auch Bolognesefleisch und Schnitzel dazu, ne?
2: Ja, Ulle isst auf jeden Fall Bolognesefleisch und Schnitzel, alles auf einmal dazu. Und zwar nicht...
1: <lacht> nee, aber davor, darauf kommt es ja dann schon auch noch an. Und machst ja, du Käse drauf ja, und so ja. halt, ne? Ja. Mhm. Also ich wollte nur nochmal um diese. Und um die, habt ihr meine Frage? Habt ihr nicht beantwortet? Betäubt ihr euch auch manchmal mit Essen? Naja, wenn es möglich verstehe,
2: ist. Ich verstehe die Frage nicht, weil das habe ich ja schon ein paar Mal beantwortet. Du hast gesagt, ob wir das jetzt auch mehr tun. Mehr ja, tun vielleicht es nicht. Okay. Ich mach das. Wie immer, wenn ich frei habe, sind also, was für andere Cheat-Days sind, während einer sportlichen Diät, sind für mich freie Tage nicht sportfrei, sondern fressfreie Tage. Mhm. Also es ist, es klingt so scheiße, aber es ist tatsächlich, wenn ich frei habe, ist mein Kopf von aufwachen, bis ins Bett gehen, eigentlich nur damit beschäftigt, darüber nachzudenken, was man so an Nahrung zu sich nehmen kann. Also
1: zumindest an den Tagen, an denen, ich nicht, an denen ich nicht die Wohnung verlasse. Und aber merkst du nicht, wenn dich irgendwas emotional betrifft, dann wird es nicht mehr oder weniger? Eher naja, weniger tatsächlich. Okay. also ja. naja, Obwohl, es,
2: ich, ich kann es nicht so mit Sicherheit sagen, weil natürlich belasten mich ja häufig Dinge so immer unterbewusst. Und ich glaube, diese Sachen, die nicht so vordergründig da sind, die sind schon vermehrend, also esst vermehrend. Wenn jetzt aber was so ganz krass in den Fokus rückt, dann ist es eher so, dass es mir einen Appetit verhagelt. Hm. Weil dann einfach so dieser Abwehrreaktion vom Körper halt einfach dicht machen ist auch.
1: Hm. Hm. Aber ich finde, diese, das, wo wir gerade leben, ist so unterschwellig. Dass ich das irgendwie manchmal nur aushalte, wenn ich viel esse. Mhm.
0: Möchte ich gerade fragen, betäubst du dich? Ja, ja, schon.
1: Also ich versuche das gerade gesund. Mhm. So, aber trotzdem kann man ja gut satt, also für mich ist immer noch abends gut satt zu sein, damit ich einschlafen kann. Mhm. Mhm. Ne, dieses, zum Beispiel dieses Intervallfasten und dann irgendwie um 6 Uhr aufhören zu essen, ist für mich so schrecklich. Ja. Ne, weil ich dann mit leerem Magen einschlafe, so gefühlt.
0: Da habe ich mich mhm. aber auch dran gewöhnt. auf jeden Fall. Also es ist auch eine Gewöhnungssache. Ich habe da auch so erst Probleme gehabt, mhm. dass ich dann, wenn ich ins Bett gegangen bin, so das erste knochen wieder hatte. Aber irgendwie habe ich mich da gut dran gewöhnt. Oder der Körper hat sich gut dran gewöhnt.
1: Ich funktioniere halt so, beim Fasten ist das alles okay, weil dann isst man ja nichts. Aber dieses mhm. wenig Essen sozusagen, und es hört dann um 18 Uhr auf. Aber ich glaube, weißt du, das ist halt so ein
2: generelles Problem, was eben dieses Suchtproblem ist, ne? mhm. Man, wenn jemand süchtig ist nach was anderem als Essen, ist ja auch die Therapie in der Regel, hör auf damit und mach's nicht wieder. Hm. Das geht ja nicht mhm. bei Essen, zumindest schwierig. Ja. Und, ähm, Leider. Ja. <lacht> Aber und ich glaube, das, also quasi, und ich glaube, das macht es halt gerade, das macht diese Sucht so schwer, weil du halt dich kon also weil das halt so viel mehr Kontrolle braucht, etwas, was du wirklich brauchst eigentlich, um, äh, um, dein, um diese Sucht zu befriedigen, in Maßen zu tun. Also quasi dich zu mäßigen in diesem Suchtprozess. Hm. Viel schlimmer als zu sagen, okay, jetzt machen wir einen krassen Cut. Also ja, genau. für mich persönlich. Und das ist, ähm, also und, und das, da, da, das geht halt auch mit mir immer nicht klar. Also das ist das, womit ich halt immer kämpfe. Dieses, okay, du musst jetzt zwar was essen, aber halt nicht so viel wie dein, wie dein, dein Verlangen dir eigentlich gerade aufgibt. Ne?
1: Deswegen finde ich es so spannend, deswegen kann ich super auf Zucker verzichten. Ne? Ja, weil du es
2: halt komplett machen kannst.
1: Weil ich es komplett machen kann. Ja, genau. ne? Und mit dem Fleisch ist das ja genau dasselbe. Hm. Ne? Fleisch und Wurst brauche ich gar nicht mehr. So. Hm. Aber das hat halt zum Beispiel jetzt auch gerade wieder eine sehr politische Komponente. Ne? Weil mich wieder viel mit den Fridays for Future und dem Klima und gerade gestern zu ihm haben gesagt, es wäre so spannend, wenn wir von jetzt auf jetzt, von jetzt auf gleich alle vegetarisch werden würden, hätten wir viel mehr getan, als Autos und Flugzeuge abzuschaffen. Das ist so krass, ne? Hm. Hättest du mich früher mitjagen können? Ich war so der krasse Fleischesser, so. Ja. Aber jetzt habe ich gemerkt, wie schnell das geht, dass man sich vom Fleisch entwöhnen kann, ne?
0: Ja, das ist echt eine gedacht. Ja, aber das ich hätte, hätte ich nie
1: gedacht, irgendwie, dass das geht. Ja so. und ich
0: hätte zum Beispiel auch niemals gedacht ich habe die ersten Tage so geheult dass ich nichts mehr essen kann irgendwie mm. gefühlt ne aber mm. ich meine es ist halt mega eingeschränkt jetzt gerade ich hoffe ja dass es wieder besser wird aber ich kann auch echt meinen Haferbrei es klingt voll scheiße ich kann ihn echt genießen so der mm. schmeckt mir richtig gut weil ich auch Knast habe drauf und ja, die aber der schmeckt dir jetzt noch gut warte mal zwei ja, Monaten <lacht> aber das ich glaube es ist tatsächlich wie mit
2: ähm, wie mit allen dass du temporär alles ganz gut ertragen kannst. Mhm. Und wenn das aber so eine wenn das so eine Dauergeschichte wird, glaube ich, dass das dann immer schwierig wird. Aber ich glaube, auch das ist dann irgendwann, wenn dann, wenn du das, wenn du so lange drauf verzichtet mhm. hast und dich und ja dann auch die Erinnerung, an das mir ist schlecht davon geworden, ein bisschen weiter in die Ferne gerückt ist, und das Verlangen danach. Also die Erinnerung wird kleiner, das Verlangen wird größer. Ja. Ich glaube, dann ist es, dann kommt, dann kommt wirklich die Prüfung, weil dann ist äh, Kopf über Körper. Ja, ich <lacht> denke auch. Ich hoffe, das ja. ja
0: umgehen zu können und dass diese Intoleranz irgendwann wieder verschwindet. Deine <lacht> wie denn nochmal die Diät? Eliminationsdiät. Deine
1: muss klappen. Ja, drück ja. mir die Daumen. <lacht> Aber das ist ja das ist ja unser das ist ja unser aller Challenge, oder? dass man irgendwie versucht, eine langfristige Veränderung, weil, ich meine, da muss man sich ja nichts vormachen, mit den Gewichten kann man halt nicht 80 werden, so. Also nicht nur, weil, weil sozusagen die Blutwerte schlimm werden oder so, sondern es geht ja einfach um den Bewegungsapparat ja. halt, ne. Ja. Also irgendwann muss man ja was verändern. Schon, so, ja. Und das ist ja, das ist uns ja irgendwie allen bewusst, so, und jeder versucht es mal wieder auf seine eigene Art, so. mhm. Aber was ist halt möglich, sozusagen, was, was bleibt halt dann für immer, so als.
0: Ja, und ich glaube, dass. Was kann ich
1: durchhalten? So, was ne? kann ich
0: durchhalten, ist die Frage, was funktioniert für mich? Mhm. Aber ich glaube auch, dass, ähm, dass man einfach ein, ein, gro ein, oder ein großes Stück weiter aus seiner Komfortzone raus muss, über einen bestimmten Zeitraum, um das als normal oder als neue Art zu akzeptieren zu können. Weil ich habe jetzt festgestellt, dass ich, ich esse ja gerade mega gesund zum Beispiel. Und ich war der Meinung, ich habe mich vorher auch gesund ernährt. Wir haben vegan gegessen irgendwie, viel Gemüse, viel Vollkorn, viel Zeug. Aber das, was ich jetzt esse, macht mich halt satt, macht mich zufrieden und es ist sehr gesund. Und das ist eigentlich was, was man... Und vielleicht auch ein bisschen einseitig. Ein bisschen einseitig. Aber ey, ich habe mal gelesen, ich habe ja über Haberfloppen gelesen, als kleiner Funfact zwischendurch, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber irgendjemand hat mal sechs Jahre ausschließlich von Haferflocken gelebt und der war kerngesund und hatte keine Mangelerscheinungen, weil nämlich Haferflocken alle essentiellen Vitamine, nee, wie sagt man das, Aminosäuren, ah, alle essentiellen Aminosäuren haben zum Beispiel. Die hatten sechs Jahre nur Haferflocken gegessen, den ganzen Tag.
1: Keinen Mangel gehabt. Aber manche sind halt auch einfach von... Manche denken, ich habe auch schon so oft so gerade Männer getroffen, die sagen, sie denken nie an Essen. Mm. Ne? Oder sie, sie denken nie über Essen. Sie Oder ich habe auch schon Menschen, getroffen, die sagen, sie vergessen zu essen. Mm. ich mir denke, was? <lacht> kann man denn das vergessen? <lacht> ja ne? Und dann kann ich mir schon vorstellen, wenn jemand überhaupt gar keinen Fokus für Essen hat, mm. irgendwie, ne? und dann eigentlich einfach es nur darum geht, Energie ja. zuzufügen, ist dem noch Puki, was er dazu führt. Wenn es nicht um Geschmack aber und Ästhetik aber ja, geht. Ja, oder? Das stimmt,
2: aber ich verstehe, dass ich, ich könnte mich mit solchen Menschen nicht umgeben, weil ich finde, ich nicht. es gibt nichts Sinnlicheres als Essen einfach. Also ja, für auch, dich, ne? Und für uns. Also für mich ne, auch. Aber jetzt Fall guck mal, das, auf so vielen Ebenen. Es ist, ähm, es hat so eine soziale Komponente, weil Essen immer Menschen verbindet, ja. Also weil das was ist, was man super miteinander teilen kann. Ne? Dann macht es, dann, dann hat es ja dann hat es ja was ganz äh, einfach Befriedigendes, weil es geht in deinen Mund und in deinen Körper, es macht sofort was mit dir. Ne? Also es schüttet Energie aus, es ist ganz dummes Beispiel. Meine, äh, wenn meine Katzen gefressen haben, ja, dann haben die hinterher eine Viertelstunde, da pesen die nur durch die Wohnung, weil die einfach wirklich Energie aufgenommen, Energie muss auch wieder raus, ja, und ich finde das so krass einfach, und so geht es einem ja selber auch, also außer man hat sich überfressen, dann ist nichts mit Energie, aber du merkst ja, wenn du so richtig Hunger hattest und dich schlaff fühlst und du nimmst nur eine Kleinigkeit zu dir, weiß ich nicht, ein Stück Apfel oder sowas, du merkst sofort, dass das was mit dir macht, und ich finde das so also ich finde, ich, und der Geschmack, wenn du dann irgendwas schmeckst und du, und du, du, du das geht so durch den ganzen Körper einfach, ne? dass du so ein Geschmackserlebnis hast, so eine Geschmacksexplosion im Mund. Und wie, wie krass kann man, wie, wie kann man denn ein Mensch sein, der sowas nicht feiert, also
0: der dann, der halt sagt so von wegen,
2: mir ja, egal. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube ich habe jetzt die letzten Wochen sozusagen, wo ich jetzt in dieser besonderen Essenssituation bin, habe ich mir da auch viele Gedanken drüber gemacht. Denn ich will ja auch, also ich versuche das irgendwie ins Positive zu kehren und was Positives da für mich rauszuziehen. Und ich versuche jetzt zum Beispiel meinen Fokus, den ich auf Essen ganz lange Jahre hatte, einfach dadurch ein bisschen wegzukriegen. Ich weiß, was ich essen kann. Ich muss mir nicht einen riesen Kopf machen. Ich muss mir nicht da unsere Rezeptvideos angucken. Ich koche einfach Haferflocken, Fertig. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen aus der Sucht rauskommt, diese zwanghafte Beschäftigung auch damit. Was könnte ich essen? Also Essen so als Überthema, als, als ähm, auch sinnliche Stimulation gedanklich. Ne? Ich, ich, also man weiß, was das Essen, wenn man es zu sich nimmt, mit einem macht, dass es ein angenehmes Gefühl ist, dass es die Sucht befriedigt. Und der Gedanke daran äh, macht ja schon mal das Gleiche.
1: Ich glaube, das ist auch... Aber das sind unterschiedliche... Also in meinem Leben sind das unterschiedliche Dinge. Meine Sucht ist nur... Da, sozusagen, da muss ich Essen aufnehmen und schwer sein. Da muss das Essen nicht gut sein und ne, ausreichend und schwer so. Und das, was Kathi beschreibt, das ist der ästhetische und sinnliche und menschenverbindende und kulturell auch verbindende Aspekt, den ich auch am Essen habe. Ich habe beides. Hm. Ne? Und da würde ich aber meine Sucht von loskoppeln. Weil für die Sucht ist es nicht wichtig, ob es ästhetisch lecker ist oder nicht. Sondern das hat was mit mir als Mensch und meinen Sinnen zu tun. Aber für meine Sucht kann ich auch die billigsten Dinge, da geht es ja um schnell mhm. zuführen und um satt sein oder was auch immer, halt schwer zu sein. Mhm. Ne? Ich finde halt ganz spannend ja die Frage immer, ähm, wenn ich das nicht mehr habe, was ist denn, wenn so Situationen wie jetzt die Krise, wie mhm. Todesfälle, wie ich mhm. werde alt und muss mit Dingen irgendwie um, mhm. um... Wie kriege ich das dann gelöst? Ohne... Also die ich finde, es geht immer wieder zurück auf diese Suchtgeschichten. nein ich habe auch einen Podcast diese Woche, ich höre einen Podcast ein, ein, ein Podcaster sehr regelmäßig und der hat ganz klar gesagt, er hat jetzt während der Corona-Krise aufgehört, äh, die e zu machen. Er kann das seelisch nicht vertragen. Mhm. Obwohl, rein körperlich bräuchte er das, weil er zu viel gerade wiegt und das ihm nicht gut geht. Ne? Aber er kann diese Krise sonst nicht über, überstehen, wenn er nicht isst. Und das ja. sind ja diese spannenden Mechanismen. Ne? Wie Klar. kriegen wir diese Form von, was ist denn so Sucht letztendlich? Wir versuchen irgendwas wenn zu akzeptieren. Du... Also irgendwie ja, oder zu kompensieren, kompensieren ja. klarzukommen mit Dingen. So. Und ja. das, das würde ich nämlich trennen, diese beiden Geschichten. Das, was Kathi sagt, ist ein ästhetisch sinnlich, kultureller. Das hat ja jeder in irgendeiner Form. Selbst Klar. die Asketten haben das ja, ne? ja. Freuen sich dann an ihrem Apfel. So, mhm. ne? ähm, und dann haben wir die Sucht sozusagen. Ich glaube auch, dass es für jeden ein bisschen anders ist.
0: Also Oder da es eine andere Gewichtung gibt auf jeden Fall. Ähm weil ich würde jetzt von mir zum Beispiel auch nicht sagen, dass ich momentan oder vielleicht auch die letzten Wochen, Monate, dass ich nicht ähm, auf, auf Suchtebene gegessen habe zum Beispiel.
1: Aber da, da, ich, da, ich freue mich schon auf das Stück, wo wir das vielleicht irgendwie, wo hm. vielleicht auch mal einen Experten haben. Weil hm. zum Beispiel, man sagt ja bei Alkoholikern, auch wenn sie zehn Jahre schon trocken sind, sind sie trotzdem süchtig, weil das mhm. ist ja eine Gehirngeschichte irgendwie, ne? Und das ist ja selbst in Zeiten, wo du dich normal ernährst, hast du ja trotzdem die Sucht, weißt du? Das ja, ist ja, ja das Spannende dahinter. Genau, und das meinte ich Wo fängt die Sucht an? Fängt die Sucht schon damit an, Rezepte durchzugucken? Ja, natürlich, Zeit, genau so? das
0: meinte ich halt. Ne? Ja. Das, also das ist ja, was hat eine ganze Zeit lang, im Großteil, wenn es nicht will, ich will nicht sagen Tages, es hat jetzt nicht Stunden <lacht> eingenommen, aber wenn ich ein bisschen Zeit hatte, rumgesucht habe, dann habe ich mir überlegt, auch oh, das könnte ich kochen oder oh, das habe ich noch nie gemacht, würde ich mal ausprobieren. Wie macht man das? Dann habe ich mir fünf Videos dazu angeguckt ne? und dann bist du da wieder hängen geblieben und da wieder hängen geblieben. Also ich habe mich ganz viel mit so Rezeptvideos beschäftigt und ich glaube auch, dass das so eine Suchtverlagerung war, mhm. dass ich äh, mich äh, körperlich restriktiv sozusagen daran gehalten habe, eine bestimmte Diät zu essen und keine Schokolade und keinen Kuchen und keinen Zucker oder was weiß ich und dann habe ich aber das kompensiert mit, äh, ich gucke mir jetzt aber an, wie leckere Sachen gekocht werden. So. Und das ist auch Sucht, auf jeden Fall. Und ja. das meinte ich, das versuche ich gerade mit dieser Zwangsdiät, die ich einhalten muss, so ein bisschen, Genau. So können so wir die Folge ja nennen. Ja. So ein bisschen <lacht> <lacht> zu überwinden halt. Weiß nicht, ob das möglich ist, aber das wäre jetzt mein Ansatzpunkt, um irgendwie da nicht einen Verstand zu verlieren bei Kartoffeln mhm. und Haferbrei. <lacht>
1: Na, ich frage mich halt immer, was könnte ich sozusagen als Ausweissucht nehmen, die aber mhm. nicht so... Das ist so ein Teil kindlicher Gedanke, ne? aber was könnte ich machen, mhm. ohne dass es mich nochmal neu abhängig macht und vielleicht einfach nicht so ungesund ist? So. Sport. Mhm. Oh, da bin ich einfach nicht der Typ für, glaube ich. Ich. <lacht> ich auch nicht. Oh, ich habe... Ja, weiß ich nicht. Also weiß, weiß man nicht, ob man da reinrutschen könnte, mhm. ne? Aber ich, seitdem ich auf der Welt bin, bin ich jetzt nicht so die ne? Ja. Irgendwie. Ich habe halt einfach so eine phlegmatische Art auch, ne? So. Ich bin ja. nicht so flummi. Es gibt ja auch dicke Menschen, die so eher flummi, flummiger sind, so, ne? Bin ich jetzt nicht. Auch früher nie gewesen.
2: So, jetzt bin ich aber meine Kategorie. Ach so, ja. Bitte. Sind wir ich meine, ich wir hab, schweifen ich, ab. Ich habe ja, hab ja selber mich unterbrochen dabei. Insofern nehme ich euch das mal nicht übel. Oh. Na, vielen Dank. <lacht> so, wir waren dabei. Wir brauchen einen Jingle für diese Kategorie, also für diese Rubrik. Haben wir jetzt aber nicht. Deswegen machen wir jetzt einfach so los. Ja. Und zwar, ihr wisst vielleicht, welche Rubrik das ist, wenn ich rede. Es geht um zuschauer kommen, äh, Zuhörer-Kommentare. Zuhörer ähm, Antje hat privat von einer Hörerin eine Nachricht bekommen, die gleich etwas länger ist vorzulesen, aber die definitiv äh, lohnenswert ist zu hören. Wir haben natürlich, da sie halt nicht öffentlich... Äh, gepostet wurde, haben wir nachgefragt, ob wir das vorlesen dürfen. Es ist eine Einwilligung eingegangen. Also werden. Ich mache einfach los, bevor ich mich hier. Und es geht um unsere Ärztefolgen, ne? Genau, es geht um die Ärztefolgen. So. Hallo Antje, ich höre gerade euren neuesten Podcast und wollte schnell etwas Feedback geben bzw. meine Gedanken zu etwas festhalten. Es ging darum, ob im Medizinstudium auch der menschliche, professionelle Umgang mit Patienten geschult wird und welche Maßnahmen es da gibt. Dazu muss ich etwas ausholen. Ich war über den Jahreswechsel in einer Klinik für Psychosomatik wegen meiner komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Meine Bezugstherapeutin bat mich dann darum, ihr bei einer ihrer Lehrveranstaltungen beizuwohnen, damit Studierende am Patienten lernen können. Soweit ich das in Erinnerung habe, saßen da ca. 30 angehende AllgemeinmedizinerInnen und wurden in Anamnese geschult. Meine Therapeutin bringt denen also bei, wie man bei Erhebung der Krankengeschichte eben auch auf das Zusammenspiel von Körper und Psyche und auf verschiedene Marker achtet, damit es so ganzheitlich wie möglich vonstatten geht. Nun habe ich verschiedene Traumafolgestörungen und bin auch schon sehr therapieerfahren, besonders gut, gut reflektiert und auch nicht schüchtern. Wenn es vor allem im professionellen Kontext um meine gesundheitlichen Probleme geht und darum wurde ich da mitgenommen. Und da eine meiner Traumafolgestörungen eine Essstörung ist, durch die ich stark übergewichtig bin, habe ich das natürlich auch angesprochen. Ich habe auch angesprochen, dass die Essstörung mehr als vier Jahre undiagnostiziert war, trotz dass ich bei Ärzten immer wieder angesprochen habe, dass ich glaube, ein Problem mit dem Essen zu haben. Eine Ärztin meinte tatsächlich, dass sie mir mal eine Abnehmkur aufschreibt, aber bis dahin erstmal nicht die Diagnose da reinschreiben will, weil sowas schwer aus einer Akte rausgeht und vielleicht brauche ich wirklich nur ein paar neue Gewohnheiten. Nach meiner, äh, nachdem meine Therapeutin mit ihrem diagnostischen Teil fertig war, durften die Studierenden Fragen stellen und ich wurde auch gebeten, alles was mich noch beschäftigt und was ich mir von ersten Wünschen würde anzubringen. Und ich sagte ganz klipp und klar, dass ich es eine Unart finde, dass jemand mit Übergewicht so oft so hart auf dieses, auf dieses reduziert wird. Und dass dadurch sofort Annahmen getroffen werden, wie der, Mensch wie der Mensch lebt, welche Gewohnheiten er hat und dass es prinzipiell ja erstmal seine Schuld ist. Denn das ist mir so unglaublich oft passiert. Mir war das ein wichtiges Bedürfnis, denen zu sagen, dass es so viele verschiedene Gründe für Übergewicht gibt, wie es übergewichtige Menschen gibt. Und dass die wenigsten einfach mal dumm und faul und verfressen sind. Und vor allem Menschen sind, mit komplexen Leben und Lebensgeschichten. Und dass es nicht nur herabwürdigend gegenüber dem Patienten ist, sondern auch die Arbeit von Ärzten um ein Vielfaches ineffizient macht. Was hätten die Krankenkassen Geld mit mir gespart? wenn mir mal einfach einer zugehört und dann auch noch geglaubt hätte, hm. statt mir die fünfte Ernährungsberatung aufzuschreiben. Ich bin jetzt 30 Jahre und meine posttraumatische Belastungsstörung wurde erst mit 28 diagnostiziert. Das ist beachtlich, wenn man bedenkt, dass ich mit großer Sicherheit schon mein ganzes Leben darunter leide, aufgrund von über 20 Jahren chronischer Traumatisierung weil so viele Ärzte Übergewicht auf diese Weise handhaben, hat sich meine gesamte Leidensgeschichte um viele Jahre in die Länge gezogen und war unnötig noch komplizierter als ohnehin schon. Und das hat auch noch andere Folgen für mein alltägliches Leben, von denen ich jetzt nicht anfange, das würde den Rahmen sprengen. Meine Therapeutin hat mir als Feedback der Studierenden ausgerichtet, dass sie sich über diesen Zusatz bedanken und dass viele sagten, dass ihnen diese Perspektive neu
1: war und eine großartige Bereicherung. So, oh, es ist auf so vielen Ebenen, ich habe das jetzt schon dreimal gehört, irgendwie sehr berührend ja geht ja. mir auch so hm, ja weil es die Vielschichtigkeit einfach auch
0: klar macht ne? und da haben wir wieder dieses Thema dieses Aburteilen nach dem Äußeren da sind von sind Ärzte natürlich auch nicht frei ne? natürlich aber was das für einen Rattenschwanz nach sich ziehen kann ne? also das, ich finde das eigentlich ganz schön ganz schön armselig dass so dicken Menschen oftmals von erster Seite einfach auch ähm, eine Vielschichtigkeit vielleicht abgesprochen wird Ne, ja, aber
2: auch wie gut, dass äh, sowas, also dass es eben diese Ärzte gibt, wie ihre Therapeutin, die Fall. eben sagt, okay, wir brauchen das in der Schulung von allgemeinmedizinern dass sie solche Leute kennenlernen und sich damit auseinandersetzen, was sich Menschen, die mit solchen Störungen zu ihnen kommen, wünschen, wie sie ernst genommen werden möchten, wie sie mit äh, besprochen werden wollen. so Ich finde das, ich das ist halt... Klar, mich hat es auch auf vielen Ebenen getriggert, weil ich mich so wiedergefunden habe, streckenweise. Also gerade dieser Satz, so äh, es gibt so viele Arten äh, von Übergewicht, wie es übergewichtige Menschen gibt. Und, Sehr schöner Satz. Und, ja. äh, und bitte hört uns doch einfach mal zu und glaubt uns, was wir sagen, weil wir sind ja selber auch daran interessiert, gesund zu sein. Ne? Ähm, aber eben auch zu sehen, okay, es gibt halt nicht nur die schwarzen Schafe, sondern es gibt eben auch die, die versuchen, diesen Missstand gerade zu rücken. Und das fand ich halt auch total positiv an dieser
1: schönen Nachricht, die wir da bekommen haben.
0: Ja, total. Also vielen Dank für den Beitrag. Das hat uns sehr berührt, uns alle drei. Und ich
1: finde, das sind also diese Dinge, die an uns herantreten, in den verschiedensten, manchmal mündlich, manchmal als Nachrichten, manchmal im Gespräch. Ne, Das ist irgendwie das ist der Applaus ne? ja, für uns total. letztendlich, dass Leute uns sowas anvertrauen ne? ja, das ja?
0: stimmt, ja, das, den Gedanken hatte ich auch schon als ähm, die Doreen mhm. ähm, genau in der ersten Folge ihre Geschichte geschildert hat von ihrer damaligen Frauenärztin mhm. mit der ersten Geburt das fand ich auch so eine intime Geschichte und es hat, hat mich total geehrt gefühlt dass sie das so teilt, ja. das fand ich richtig großartig, mhm. ja.
1: Und deswegen auch noch mal die Bitte, ne? lasst uns gerne das da. so. Ähm, wir fragen euch dann schon immer, ob wir es veröffentlichen dürfen oder auch nicht. Und äh, Sagt uns auch ruhig, wenn wir irgendwas falsch sagen ne? oder wenn ihr irgendeinen Tipp für irgendwas habt, worüber wir sprechen. Ne? Ulle hier mit dem Histamin ist vielleicht <lacht> glücklich, wenn jemand <lacht> was dazu sagt. Naja, ja. wenn es jemand schon auch erlebt
2: hat. Ja, ja. gerne. Und auch tatsächlich... Ähm, gebt uns Feedback zu unserer Social Media Arbeit und zu den einzelnen Stücken auch auf unserer Website einfach damit wir auch wissen welche Themen interessieren euch wo müssen wir noch mal genauer hinleuchten oder welche Themen sind für euch nicht so interessant und wollt ihr nicht wieder hören ähm, ich meine natürlich machen wir das auch für uns und über die Themen die äh, uns wichtig sind und da ist es uns manchmal nur so halb ob das die Menschen interessiert. Aber logischerweise wollen wir auch, dass ähm, eure Themen besprochen werden. Und ähm, wenn jemand ein dringendes Bedürfnis hat, irgendwas entweder direkt mit uns zu besprechen oder von uns besprochen zu haben, der darf sich auf jedem erdenklichen Weg, ob über E-Mail, ob über ähm, Kommentar auf der Website, Facebook- oder Instagram-Kommentar, Direct Message oder was auch immer möglich ist, gerne immer bei uns melden. Wir freuen uns, wir sind sehr dankbar und äh, wie gesagt, das ist unser
1: Applaus. Oder auch, wer sozusagen ähm, sich als Gast einladen möchte, weil er was ganz Spannendes erlebt hat. Ja, mega. Ne? Das, auch das könnt ihr, oder wer eine Empfehlung hat für einen Gast, Gäste, wie auch immer, ähm, auch das, ne? also wir haben schon noch so ein paar Leute auf der auf der Agenda, Agenda. Die wir gerne, mit dem wir gerne sprechen würden, auch ein paar Themen. und Aber wir sind da auch schon dankbar, wenn uns da ein bisschen geholfen wird. Ne? So. Auf jeden Fall, unterschreibe ich. <lacht> Heute geht es um Hunger. Und Ulle und ich haben so ein paar Sachen vorbereitet. Und äh, am Ende der Sendung, der Folge... Des Stückes ähm, jetzt haben wir's. werden wir unsere Top 5 unserer eigenen Lieblingsgerichte machen. Ich hoffe, Mädels, ihr habt es vorbereitet. So. Tja, Kathi, ich sage das jetzt, damit du deine Top 5 noch <lacht> in der nächsten Dreiviertelstunde in deinem Kopf formen kannst. Ich habe auch meine Top 5, ich habe mir lange lange Gedanken darum. <lacht> Bei mir ging es voll schnell. Bei mir ging es auch voll schnell, aber ich habe es mehr so kategorisiert, weil dann haben Top 5 gar nicht ausgereicht. Oh ja, endlich. das ging mir auch so. Und ich habe mehr so Kategorien dafür gefunden. Okay. Ulle, magst du mal loslegen? Sehr
0: gerne. Ich habe zwei Sachen vorbereitet. Ich weiß gar nicht, vielleicht fangen wir einfach mit der einen mal an und gucken auch, wie viel Zeit wir dann noch haben. Vielleicht schieben wir auch eine Sache dann in Hunger 5. <lacht> <lacht> aber ich wollte ja, schon mhm. seit Hunger 2 oder so, habe ich hier dieses große Hungerexperiment rausgesucht, was ich mit euch teilen wollte. Das, das, das ist stimmt. nämlich ganz großartig und es hat immer nicht gepasst. Aber jetzt? Und zwar ist es ein Experiment von 1944. Es gibt einen ganz kleinen Mini-Beitrag beim WDR darüber. Den äh, Link setzen wir in die Show Notes. Könnt ihr euch mal, der geht nur eine Minute oder so, äh, könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, Worum es da genau ging, erzähle ich euch aber jetzt. Denn das Minnesota Starvation Experiment war ein 1944 an der University of Minnesota durchgeführtes medizinisches Experiment das von dem Ernährungswissenschaftler Ansel Keys entwickelt und durchgeführt wurde, um die Auswirkungen des Verhungerns auf den menschlichen Organismus und möglichst effektive Gegenmaßnahmen zu erforschen. Der Versuch bestand darin, dass eine Gruppe von Kriegsdienstverweigerern sich unter Beobachtung über Monate freiwillig einer extremen Mangelernährung unterzogen, um danach verschiedene Methoden der gesundheitlichen Wiederherstellung anzuwenden. Ach krass. Richtig krass. Ich habe ein Buch, das lag immer bei uns auf dem WG-Klo. Ich habe das irgendwann mal, glaube ich, geschenkt gekriegt. Das heißt das Buch der verrückten Experimente von Reto U. Schneider. Ähm, die Quelle würden wir auch einfach in die Shownotes dann mitlegen. Und hier habe ich auch schon vor Jahren diesen Artikel oder dieses kleine, diesen kleinen Text über dieses Experiment schon mal gelesen und dann ist es mir eingefallen, dass es das gut zu einer Hungerfolge passen würde. Und ich würde einfach diesen kurzen Text mal vorlesen. Ähm, da wird nämlich beschrieben, was mit den Leuten passiert ist, was das gemacht hat. Und es ist mega spannend und auch verwerflich, wie ich finde. Aber da können wir danach vielleicht drüber reden. <lacht> Schon gespoilert. Also, <lacht> genau. Es geschah vier Monate nach Beginn des Experiments. Bis zum 6. Juli 1945 war es nie zu Problemen gekommen, wenn Lester Glick Restaurants besuchte, um den Leuten beim Essen zuzuschauen. Wie es die sogenannte Buddy-Regel vorschrieb, war er auch an diesem Tag nicht allein unterwegs, sondern mit Jim, einem anderen Versuchsteilnehmer. Zusammen mussten sie zusehen, wie eine gut angezogene Dame ein Schweinekotlett bestellte, ein bisschen damit herumspielte und die Hälfte auf dem Teller liegen ließ. Als sie dann auch noch den größten Teil der Kokoscremetorte zur Seite schob, platzte den Männern der Kragen. Nachdem die Frau bezahlt hatte, folgten sie ihr, stoppten sie und hielten ihr einen Vortrag über den Welthunger und wie sie dazu beitrage. Die Frau schrie sie an und rannte davon. Sie konnte nicht <lacht> wissen, dass Lester und Jim seit dem 12. Februar mit zwei mageren Mahlzeiten pro Tag auskommen mussten, die hauptsächlich aus Brot, Kartoffeln, Rüben und Kohl bestanden. Die das beiden, ist so wie bei deiner die beiden Kriegsdienstverweigerer hatten sich auf einen Aufruf der Zivildienstbehörde gemeldet. Wollen sie hungern, damit andere besser ernährt werden können, stand auf dem Flugblatt, das der Biologe Ansel Keys Zivildienstlern zukommen ließ. Keys hatte das Labor für Körperhygiene an der University of Minnesota in St. Paul gegründet und, während des Krieges für die Armee und er war während des Krieges für die Armee tätig gewesen. Er testete Esspakete für die Soldaten und untersuchte, welche Diäten müde machten und ob Vitamine mit dem Spitzen verloren gingen. Gegen Ende des Krieges beschäftigte ihn eine neue Frage. Zu dieser Zeit wurde mir bewusst, Zitat, dass es in Europa Millionen verhungerter Leute gab. Ich wollte herausfinden, welche Wirkung Hunger hat, wie lange dieser Zustand anhält und was nötig wäre, um die Leute wieder aufzupäppeln. Über 100 Kriegsdienstverweigerer meldeten sich, 36 wurden auserwählt. Am 19. November 1944 bezogen sie Quartier in der Universität. Während der ersten drei Monate prüfte Kies bei normalem Essen ihren Gesundheitszustand, ihre durchschnittliche Nahrungsaufnahme und andere Details ihres Stoffwechsels. Das eigentliche Experiment begann am 12. Februar 1945. Die Versuchspersonen bekamen nur noch zwei Mahlzeiten pro Tag, eine um 8.30 Uhr, die andere um 17 Uhr. Die drei Menüs, die während eines knappen halben Jahres abwechselnd serviert wurden, entsprachen dem Essen in den Hungergebieten Europas. Sie hatten einen Energiewert von 1500 Kalorien, die Hälfte von dem, was die Männer zuvor zu sich genommen hatten. Die genaue Nahrungsmenge errechnete Kies aus dem jeweiligen Körpergewicht eines Versuchsteilnehmers. Ziel war es in diesem halben Jahr, jeder, ach so, dass jeder ein Viertel seines Gewichtes verlor, die, der Hungerphase folgte dann eine dreimonatige Rehabilitation. Die Versuchspersonen wurden in Gruppen unterteilt und nach unterschiedlichen Speiseplänen wieder aufgebaut. So, Vier Jahre nach dem Experiment publizierte Kies die Ergebnisse seiner Untersuchung mit allen Daten auf 1400 Seiten seines wegweisenden Buches »The Biology of Human Starvation«. Im Experiment wurden also nicht nur körperliche Vorgänge wie Gewichtsverlust, Haarausfall, Kälteempfindlichkeit, Veränderungen der Körperchemie, der inneren Organe untersucht, sondern auch die Wirkung der Mangelernährung auf Intelligenz, Auffassungsgabe und Persönlichkeit. Was ist äh, Human Starvation? Starvation. Ist, Was heißt Starvation? Ist, äh, aushungern oder Hungern. Ah, ja, okay. Genau. Ähm, also die Versuchspersonen mussten neben ihrer Diät pro Woche 15 Stunden im Labor, in der Wäscherei oder im Schlafquartier arbeiten und mindestens 30 Kilometer draußen und eine halbe Stunde auf dem Laufband gehen.
1: 30 Kilometer? In der Woche.
0: Ach, ach so, ich wollte auch gerade ja. sagen. Sie durften die regulären Kurse der Universität besuchen und am Wochenende hatten sie frei. Ich habe in einem Artikel darüber gelesen, dass der simulieren wollte, wie es sozusagen im, Europa, im hungernden Europa nach dem Krieg mussten ja die Leute höchstwahrscheinlich auch arbeiten und Sachen wieder aufbauen ne? und haben halt wenig äh, Kalorien mhm. zur Verfügung, aber müssen trotzdem eben im Die Gan haben sein. sich ja auch
1: noch viel mehr bewegt damals. Mhm. Ne? Ja, genau. Das kommt noch
0: dazu. Zu den interessantesten Resultaten von Kies Experiment zählen die psychischen Veränderungen durch den Hunger. Jetzt war es interessant. Viele Männer wurden apathisch und depressiv. Der Hunger überdeckte alles. Sie vernachlässigten Körperpflege und Tischmanieren, zogen sich sozial zurück und interessierten sich nur noch für Dinge, die mit dem Essen zu tun hatten. Auch sexuelle Bedürfnisse hatten sie keine mehr. Liebesfilme langweilten sie bis auf die Szenen, in denen gegessen wurde. Am 10. Mai schrieb Lester blick in sein Tagebuch mein Hunger hat ungeahnte Dimensionen angenommen. Es scheint, als ob sich meine Knochen, meine Muskeln, mein Magen und mein Verstand in ihrer Sehnsucht nach Nahrung vereinigt haben. Ist das nicht krass? Hm. Wie viele andere Männer sprach er immer weniger und las am liebsten Kochrezepte. Hm.
1: <lacht> Habe ich ja erzählt, war bei meinem Fasten auch so. Ja, na klar, ich kenne hm. das auch, auf jeden Fall. Die zwanghafte
0: Beschäftigung mit dem Essen zeigte sich in merkwürdigem Verhalten dem Vergleich von Lebensmittelpreisen in Zeitungsanzeigen, dem Beobachten anderer Leute beim Essen, dem Sammeln von Kochbüchern, dem Kauf von Kochutensilien wie Herdplatten oder Teekrügen. Drei Versuchspersonen wechselten nach dem Experiment ihren Beruf. Sie wurden Köche. Ich würde sagen,
2: dass ich sehr lange Teekannen gesammelt habe.
1: Ich habe auch immer sehr gerne Küchenutensilien gekauft. Ja, das mache ich auch nach wie vor gerne. Oh Gott. Gegen Ende der
0: Hungerphase saßen einige der Männer zwei Stunden lang vor ihren armseligen Mahlzeiten. Sie arrangierten die Speisen immer neu auf ihrem Teller, damit es nach mehr aussah, als es war. Und nachdem sie den Teller abgelegt hatten, begannen sie schon mit der Planung, in welcher Reihenfolge sie die Speisen der nächsten Mahlzeit essen würden. Zuerst war es den Männern noch erlaubt, so viel Kaffee und Kaugummi zu konsumieren, wie sie wollten. Doch einige tranken 15 Tassen und mehr pro Tag und brachten es auf 40 Päckchen Kaugummi pro Tag. Also beschränkte Kies die tägliche Ration auf maximal 9 Tassen Kaffee und zwei Päckchen Kaugummi. Nicht alle standen das Experiment durch. Einer verlor am Lebensmittelladen die Kontrolle und aß einige Kekse, eine Tüte Popcorn und zwei überreife Bananen, die er kurz danach erbrach. Oh, ein anderer Stahl Kohlrüben und Süßigkeiten. Lester Glick entfernte einmal die Mine aus seinem Bleistift und kaute, das Haus, äh, das, das Holz, Entschuldigung, und kaute das Holz. In seinem Tagebuch schrieb er, es schmeckte nicht schlecht. Oh mein Gott. Ich versuche, den Gedanken an Kannibalismus aus meinem Kopf zu verbannen, aber es gelingt mir einfach nicht, hat er weitergeschrieben. Die Versuchung, im Geheimen zu essen, wurde so groß, dass Kies nach zwei Monaten das Buddy-System einführte. Keine Versuchsperson durfte das Labor verlassen, wenn sie nicht mindestens von einer zweiten begleitet wurde. Während der gesamten 24 Wochen wünschten sich die Männer den letzten Teil des Experiments herbei. Doch die Rehabilitationsphase verlief für sie enttäuschend. Die Portionengröße wurde nur langsam gesteigert und das Hungergefühl nahm kaum ab. Am 20. September 1945 schrieb Blick in sein Tagebuch, wir sind sieben Wochen in der Rehabilitation und die Symptome unserer Mangelernährung sind nicht wirklich verschwunden. Unser Aussehen, unser Hunger, unsere geringere Gewichtszunahme, wie klein die Fortschritte sind. 20. Oktober 45 um 17 Uhr fand schließlich das Abschiedsessen der Gruppe statt. Es war die erste Mahlzeit seit 48 Wochen ohne irgendwelche Einschränkungen. Der dringende Wunsch der Männer nach Freiheit beim Essen war extrem. Ein Aufschub um eine weitere Woche hätte zu emotionalen Krisen und vielleicht sogar zu einem offenen Aufstand geführt, schrieb Kies, also der Versuchsleiter. Doch das üppige Bankett machte einige der Versuchspersonen schneller satt, als sie es erwarteten. Am Ende der Mahlzeit starrten die Männer ungläubig die Speisen an, die sie nicht mehr essen konnten. Das Experiment führte zu keinen bleibenden Schäden, doch es dauerte Monate, bis sich die Körperfunktionen wieder normalisiert hatten. Viele Männer gaben nach dem Experiment an, dass sie oft hungrig seien, obwohl sie nicht imstande seien, noch mehr zu essen. Und viele aßen bis zum Erbrechen, um danach gleich wieder zu essen. Wegen der Ähnlichkeit dieses Verhaltens mit den Symptomen von Essbrechsucht spielt Encel Kies Arbeit heute bei der Erforschung von Essstörungen eine große Rolle Die zwanghafte Beschäftigung der hungrigen Versuchspersonen mit Nahrung äh, die Apathie die soziale, der soziale Rückzug gleich dem Benehmen magersüchtiger Die Verhaltensweisen werden heute oft als Ursachen der Essstörung gesehen, doch sie könnten wie bei den hungrigen Kriegsdienstverweigerern auch nur Folgen des Hungers sein für die Männer blieb das Experiment das bedeutendste Ereignis in ihrem Leben. Sie veranstalteten bis in die 90er Jahre hinein regelmäßige Treffen. Oh, ist das der Wahnsinn.
2: <lacht> Wahnsinn, Aber oder? ich finde super krass, dass sie sagen, das hat keine bleibenden Schäden hinterlassen. Die auch krass, ja. Wenn die dann danach schreiben, dass sie, äh, dass sie quasi... Hunger haben, obwohl sie schon eigentlich
1: zu viel gegessen. Das ist doch ein bleibender psychischer Schaden, oder bitte nicht? Ich finde es ja. so geil. Es ist lustig, weil ich habe ja eigentlich die Hungerkünstler heute mitgebracht. Ah ja. Aber ich finde, äh, ich, wir sollten das auf das nächste Mal verschieben, weil sonst nimmt es dem so ein bisschen den Raum. Okay. Halt weil es auch so eine Art Experiment ja. ist. Ja.
0: Krasse Sache. Ach, Wahnsinn. Also nach heutigen äh, Standards natürlich ethisch höchst fragwürdig. Ne? Also da Leute, ähm, ich frage mich erforschen. zum Beispiel
1: spannend, warum keine Frauen? Mhm. Warum nur Männer? Es ging konkret darum, dass es wohl Kriegsdienstverweigerer ah, okay. waren.
0: Also es gab ja Leute, die halt einfach nicht in den Krieg ziehen wollten, nach wie vor, also heute mhm. wie damals. Mhm. Und die konnten dann eben ja sowas wie Zivildienst machen, im Krankenhaus helfen oder irgendwie so. Und dann hat der speziell... Ähm, ich habe das in einem Artikel darüber mal gelesen, dass er Leute ansprechen wollte, die ein, ein hohes Empathieempfinden haben, weil ja. es ja in seiner Studie darum ging, wie, also er wollte das Experiment durchführen, um ähm, in einer Hungersnot den Menschen helfen zu können, ne, ja. wie man ah, okay. schneller wieder... Ähm, die sollten sozusagen das Lernen, damit umzugehen auch, oder Ja, und genau, und der äh, Versuchsleiter wollte das halt untersuchen, mhm. um dann Schlüsse daraus zu ziehen, wie man in so einer großen Hungersnot den Menschen am effektivsten helfen kann und wie man sie am schnellsten wieder aufpäppelt, zum Beispiel, mhm. das wollte er ja mit dem Experiment Obwohl ich immer
1: noch denke, also liegt das jetzt daran, dass es Männer sind, aber 1500 Kal Kalorien sind ja jetzt wirklich nicht hungern. Ne? Ja,
0: aber es ist so ein bisschen zum, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel
1: glaube ich. Also es ist Und
0: jetzt musst du dir überlegen,
2: dass du die 1500 Kalorien ja nicht in einem Ruhezustand hatten, das, Ja, sondern, genau, das
1: ist vielleicht der Unterschied, dass die sich so krass viel bewegt haben.
2: Genau,
0: die haben ja richtig, die haben ja richtig, richtig geleistet.
1: Mhm. Ja, diesem,
0: also dieser kleine Mini-Beitrag, den ich erwähnt habe, mhm. da gibt es auch so ein paar Bewegtbilder mhm. ähm, von diesem Experiment und die sind wahnsinnig dünn. Also mhm. wirklich, also die sind mit der Zeit richtig krass abgemagert. Ich habe irgendwo gelesen, die haben mindestens 24 oder 25 Prozent ihres Gewichts verloren. Also es sind
1: zwölf Wochen, ne? 48 also, nee, nee 48 Wochen, oder? Ja. 48 Wochen. Na, das ging fast ein Jahr, das Experiment. Ach,
0: stimmt. das Genau, drei Jahr. Monate normal, dann mhm. äh, so und so viele Monate Hungern mhm. und drei Monate wieder aufbauen.
2: Mhm.
0: Aber wie krass
2: witzig das ist, dass quasi dann... Die Suchtverlagerung oder so ne stattfindet, indem man Menschen beim Essen beobachtet, ja. sodass also, man sich den Kick einfach nur durch. Das ist wie voyeurismus,
1: voll. weißt du? Ja.
2: Das sind wie die Spanner am Strand hinterm, hm. hinterm, Busch. Ja, genau. Das ist voll witzig eigentlich. Also es ist so, ist so krass, dass, also finde es so krass, dass ich dann so süchte schon auch alle irgendwie in ihrer Art ähnelnd.
1: Ne? Das zum Beispiel diese Buddy-Geschichte kennt man ja von den Alkoholikern mhm. auch. Ne? Das ja. haben ja die anonymen Alkoholiker auch. ja? Ne? Dass jeder so einen Buddy hat, mhm. halt, den man auch ins Vertrauen ziehen kann, wenn man jetzt vielleicht wieder kurz davor ist, irgendwie mhm. loszulegen. Ja. Ne? Ich habe mir auch gerade überlegt, vielleicht muss man auch, wenn man ein Gewicht verlieren will, tatsächlich so einen Buddy haben, der auch nicht mit einem emotional verwoben ist. Das heißt, wir können keine Buddies sein. Wir könnten keine Buddies sein. <lacht> ne, weil du würdest sagen, ach, ist mal, nee. <lacht> wenn es dir gut schmeckt. Oh, nee, aber
2: ich bin bei sowas. Ein harter Buddy. Ich
1: bin da ein <lacht> <harter> Buddy. <lacht> mhm. Wirklich, ich, weil
2: ich mir mhm. immer denke, ähm, ich, ich, derjenige, der meine Unterstützung braucht ne, in solchen Momenten, hatte das mit einer äh, Freundin vor nicht allzu langer Zeit, da ging es eben ums Rauchen. Und ähm, sie wollte gerne aufhören. Und ich habe ihr gesagt, okay, wir können, also das ging nur Step by Step, nicht von heute auf morgen, aber wir haben gesagt, okay, wir ähm, lassen das jetzt erstmal bei der Arbeit komplett so. Und ähm, da war der Gedanke auch, dass wir hatten ja nicht immer zusammen Schicht, aber es war dann schon so, dass wir gesagt haben, wir müssen dann halt auch ehrlich zueinander sein. Also wenn irgendeiner von uns beiden aus Gründen, des Stresses oder was auch immer halt mal einen Tag nicht durchgehalten hat, dann müssen wir auch ehrlich zueinander sein. Mhm. Und das hat halt wirklich gut funktioniert. Und ich bin, also ich bin dann keiner, der sagt, du, 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 das darfst du nicht. Also das war ganz böse, aber schon, dass man dann halt sagt, okay, ist passiert, so ist es halt, aber jetzt wieder
1: straight von vorne mhm. und nicht so, ach, ist nicht schlimm, wir gehen jetzt nochmal schnell zusammen oder so. Mhm. Aber ich glaube, diese Buddy-Idee, die ich jetzt nur von den Alkoholikern kenne, ist eine Idee, die über ganz viele Jahre funktioniert. Mhm. Und dass du dann immer noch erreichbar bist für denjenigen und so. Mhm. Und ich glaube, das ist schwierig, wenn man emotional vielleicht verwandelt ist. Weil da gehen ja doch eher Wege mal auseinander und so, mhm. weißt du? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt gerade fünf Jahre trocken und jetzt erlebe ich gerade einen schwierigen Moment. Und dann habe ich diese Telefonnummer und der ist aber gar nicht involviert sonst in mein Leben. Mhm. Ne? Weil ich finde es schon schwierig, ich merke schon, dass in meinem Leben, mein Leben hat so Phasen und da verlasse ich halt auch Leute oder Leute verlassen mich und mhm. so. Und wenn derjenige jetzt dein Buddy ist, aus irgendwelchen Gründen, fände ich es schwierig, den, dann, den, die, wer auch immer, dann anzurufen. Weißt du? So. Aber es ist ja dann auch so ein bisschen fast die Definition von einem Therapeuten.
0: Hm. Vielleicht. Ne? So ein Therapeut, der einen begleitet auf einen Weg und der immer sozusagen fachlicher Ansprechpartner ist. Die Buddies sind ja, ja ich wenn, weiß es nur, bei oder den Sozialarbeiter oder so. Nee, bei,
1: nee, bei den Anonymen Alkoholikern sind die Buddies ja auch die Alkoholiker selber. Okay. Und da ist es, ist ich, ich weiß es jetzt nur so von Bekannten, die das ja. erzählen. Ne? Also das ist ja vor allem ein amerikanisches System, dass wenn du und die, also es sind immer selber anonyme Alkoholiker, mhm. Und das ist, wenn du eine Phase hast oder ein Problem und du willst jetzt anfangen zu, hast du immer die Möglichkeit, dein Body anzurufen mhm. oder den zu fragen, ob er kommt. Ja, man sagt ja tatsächlich, dass es ähm,
2: es gibt ja diesen Suchtdruck und wenn dieser Suchtdruck auftritt, also es hat mir eine äh, Bekannte von mir erzählt, die selber eben an so einem Suchtproblem leidet mhm. und ihr wurde das halt quasi in der Therapie so erklärt, dass du, es gibt diesen Suchtdruck und dann hast du zwei Sekunden Zeit Zwei. zwei Sekunden Zeit, um eine Handlung, um dich zu entscheiden, etwas zu tun. Entweder es ist die Entscheidung, ich greife zur Flasche oder ja. zur Zigarette oder was auch immer deine Sucht ist. Oder ich rufe den Buddy an oder meine Bezugsperson, einfach um was anderes zu tun.
1: Geil.
2: Und du cool. hast aber nur, also wenn du dich in zwei Sekunden nicht dafür entschieden hast, den Mensch anzurufen, der dafür zuständig ist, dich dann davon abzubringen, das zu tun, hast du halt schon verloren. Weil dann ist der, dann, dann, dann siegt die Sucht, also dann gewinnt der Suchtdruck. Alter, wie hart.
1: Mhm. Zwei Sekunden. Ja. Wahnsinn. Es gibt ja auch so eine Theorie, dass du dich, bevor du dich aktiv entscheidest, dass es irgendwie schon entschieden ist. Ne? Mhm. Ja, das finde ich ja mal so, so, dass man eigentlich schon weiß, ob man rechts geht, bevor man sich entscheidet, rechts ja. zu gehen. Mhm. Das kann ich mir immer so wenig vorstellen. Ich, weil ich denke, ich habe doch die Entscheidung über das, was ich tue. Aber da gibt es Theorien, die sagen, nee, hast du halt eben nicht. Ja, ja. Ich kenne das so von größeren
0: Entscheidungen, die man so in seinem Leben vielleicht gibt oder die ich jetzt in meinem Leben getroffen habe. Ne? Dass es so eine Phase gibt, wo man lange drüber nachdenkt oder auch eine lange Phase gibt, dass man irgendwie noch gar nicht checkt, was stört mich jetzt gerade, irgendwas ist komisch so. Und wenn man dann aber weiterkommt gedanklich, dann merkt man, ach krass, scheinbar beschäftige ich mich das schon viel länger. Und äh, wenn ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen habe, merke ich, dass alles das, was ich getan habe, bis zu dem Punkt schon auf diese Entscheidung hingedeutet mhm. hat. Also vielleicht ist das so, schlägt das so ein bisschen in die Kerbe. Also das mhm. ging so bei großen, Studium also Studium abbrechen oder mhm. so. Das war auf jeden Fall so. Ja, es schwillt so die ganze Zeit. Ja. Ne? Und auf einmal
2: ist es an einem Punkt klar. So mhm. ist es, ne? Und es endet in, immer in so einer krassen in so einer krassen Befreiung irgendwie. Ne? Oh, ja, also stimmt. wenn man dann tatsächlich so eine Entscheidung ähm, also final getroffen hat, dann ist es immer so, also egal, ob das dann jetzt erstmal positive oder negative Auswirkungen hat, aber es ist erstmal, es nimmt so den Druck raus, ja, weil man gesagt hat, okay, jetzt egal, wie es jetzt weitergeht, aber die Entscheidung habe ich jetzt erstmal getroffen, mhm. auf jeden Fall, Dies, das, das Ding ist durch. <lacht> Der Drops ist genutscht. Der Drops ist, <lacht> aber ja. ist
1: krass. Einfach. Aber das stimmt schon, ne? Also zum Beispiel habe ich... Ähm ich habe irgendwie gestern, was weiß ich, am frühen Abend gegessen. so ne? Und mhm. dann habe ich relativ lange telefoniert, irgendwie von um 10 Uhr abends bis 1.30 Uhr nachts. Mhm. Und schon als ich ins Bett dann ging, habe ich gedacht, oh, ich könnte jetzt noch was essen. Mhm. Und bin aber gedacht, ich gehe jetzt ins Bett. Ja. Und ich bin eine halbe Stunde später aufgestanden, um was zu essen. Ja und das habe ich aber schon, also eine halbe Stunde lang habe ich das ausgehalten mm. so. und da habe ich auch gedacht, eigentlich habe ich mich schon entschieden, als ich es das erste Mal gedacht habe ja, und ja. das ist so ätzend, dieser erste mm. Gedanke hätte nicht statt, der hat so lange in mir bis ich aufgestanden bin und mir was geholt habe halt, mm. ne? und das hat mich so genervt ja, aber das hat mm. so das hat mich so genervt und hat, dann habe ich mir gedacht, alles wäre gut gewesen hätte ich den ersten Gedanken nicht gehabt mm. Ne, und damit war es schon entschieden. Und mir
2: geht es dann mhm. auch so, selbst wenn ich dann, selbst wenn mein Geist dann siegt, die, auch die Momente gibt es dann manchmal, <lacht> dass ich sage: Okay, also es ist häufig so, dass ich dann im Bett liege und ich bin aber schon so extrem müde. Ich habe richtig Bock, was zu essen. Ich bin aber schon so müde, dass ich einfach nicht mehr aufstehen kann. <lacht> und dann penne ich weg. Und ich glaube, ich wache aber morgens nicht auf mit dem Gefühl, sehr geil, du hast gestern nichts mehr gegessen. Sondern ich denke mir, oh, fuck, du hast nichts gegessen. Du bist vorher eingepennt, du Idiot. <lacht> so, also es ist tatsächlich ist kein befriedigendes Gefühl, über seinen Verlangen gesiegt zu haben. Hm. Finde ich persönlich.
1: Also es ist meine Erfahrung. Ich ärgere mich dann manchmal, weil ich, weil ich dann denke, oh, du warst halt schwach. So, ne? Ja, hätte nicht sein müssen. Hätte nicht oder? sein müssen. Ja, aber,
2: aber ja, das, so geht es mir auch, wenn ich gegessen habe. Aber wie, ich gehe, selbst wenn ich, wenn ich nicht dass gegessen habe, dass man nicht habe, feiert
1: seinen Sieg sozusagen, Habe ich ne? nicht das Gefühl, hm.
2: geil, ich habe mich
1: selber besiegt.
0: Sondern ich hm. denke mir so, du hättest gestern noch so ein schönes Brötchen essen können. <lacht> Hast du nicht Ach, gemacht. ja Doch, das ist, Bei mir ist das so. Wenn, ja. wenn ich das schaffe, zu widerstehen sozusagen, dann äh,
1: fühle ich mich auch gut an. Nee, macht mich nicht glücklich. Aber das ist ja schon so krass, dass wir widerstehen müssen. Und es ja. einfach nicht egal ist, so wie es bei vielen anderen ja, ist, ja. ne? Warum muss ich die Kraft aufwenden zu widerstehen? Das nervt mhm. mich so. Warum ist es nicht einfach egal? Ob mhm. ich jetzt nochmal, ne? Das ist ja dann schon der Unterschied. Übrigens finde ich, glaube ich, für die ganzen Esssüchte oder ne, finde ich diese Experimente sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Und natürlich, da, da haben wir ja auch diese vielen moralischen Fragen auch über diese ganzen Experimente, die während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben. Aber man sagt ja medizinisch, Bringt uns das voran. Mhm. Ne? Ja, so hat wie man uns vorangebracht. Hat uns vorangebracht, sagt man ja jetzt über die Corona-Krise auch. Mhm. Ne? Ja. Wir lernen jetzt medizinisch wieder durch so ein Drama. Ne? Das ich ist halt das sozusagen, was da so moralisch und ethisch äh, verwerflich mhm. oder nicht verwerflich ist. Aber es waren alles ja Freiwillige. Ich meine, weiß Wir nicht, haben die da Geld ]steigen? für gekriegt? Das wird nicht klar. Ne? Weil das ist ja, medizinische Test gibt es ja häufiger, wo mhm. Leute viel Geld verdienen auch ja. zum Teil. Ne? Nee, ich glaube, das war einfach Teil aber, ihres Zivildienstes. Aber auch das, wenn, weil
2: ich finde, sobald da wieder Geld im Spiel ist, ist es ja schon wieder ein Stück weit Zwang. ja? Also es ist mhm. halt ein, weil Geld ja immer, das, das hat ja, es hat ja immer so diesen Beigeschmack von von wegen höre ich auf. Also Leute, die an solchen Experimenten, Experimenten teilnehmen, für die man bezahlt wird, machen das ja in der Regel nicht, weil sie total Bock haben zu wissen, was passiert dann, sondern einfach, weil sie die Kohle brauchen und weil die Kohle halt irgendwie offen, vermeintlich schnell verdient hm. ist. Ne? Und ich finde, das ist halt auch schon wieder so ein indirekter Zwang, dann halt weil ich glaube, dass jemand, der wirklich Geld braucht und sagt, okay, ich verkaufe auch meine Gesundheit dafür am Ende, ne, weil meine, ist es ja nichts anderes, weil bei einem Experiment weißt du nie, wie es ausgeht ja. und was das für Folgen und ja. auch für Spätfolgen haben kann. So und wenn jemand sagt, ich brauche so dringend Geld, dass ich auch meine Gesundheit dafür verkaufe, ja. dann wird er das nicht abbrechen und riskieren, das Geld nicht zu bekommen, ja. egal was das für Folgen ja. für ihn hat. Ja. Insofern finde ich es, wenn es bezahlt ist, das mit der Freiwilligkeit.
0: Schwierig, nochmal schwierig. Aber ja. da geht
1: es ja auch, können wir ganz kurz mal zu den Corona-Tests. Ich meine, sie müssen es halt irgendwann an freiwilligen Menschen mhm. ne, ausprobieren, mhm. weil sonst ja. kannst du es ja nicht auf die Menschen, auf alle Menschen. Mhm. Ne? Also die Frage ist halt, okay, hat das dann, hat das irgendwelche Nebenwirkungen? Weiß man ja jetzt nicht. Ne? Aber ich finde, das Experiment hat natürlich eine Menge Sozialverhalten gezeigt. Ne? Ja, oder total. Und auch so psychisch, ja, genau. was da bei
0: den Leuten abging, das finde ich schon krass. Und ich finde es auch krass nachvollziehbar. Also ich habe mich bei
1: so vielen Sachen wieder erkannt. Ja. Ja. Als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, <lacht> meine was? Küche hat für jedes Ding zweimal. Und ich habe auch schon Rezepte gesammelt und ach, also ein Blödsinn. Klar, ne? ja. und da sind wir wieder bei dieser, worüber wir ganz
0: am Anfang gesprochen mhm. haben, so, wo ich gesagt habe: Hier, das ist auch eine Art Suchtverlagerung, wenn ich mir diese ganzen Voll. Kochvideos und so angucke. Das ist ja auch das Gleiche. geistig sich immer mit dem Thema Essen, ja. Kochen, Nahrungsaufnahme beschäftigen.
2: Sehr schöner mhm. Satz. Ich habe versucht, den Gedanken an Kannibalismus Cannab nicht zuzulassen. <lacht> ja. Es ist mir nicht gelungen.
0: <lacht> Wahnsinn. Äh? Also, was das macht, ne? ja. so dieses Existenzielle, dem Körper Nahrung verweigern mhm. und wie krass diese Auswirkungen
1: auf die Psyche sind. Das was ich euch noch mal kurz fragen wollte, meint ihr, es ist ein Unterschied, weil sie versuchen ja was zu simulieren, was in Europa sozusagen gerade stattfindet, was aber ja eine Kriegsfolge ist. Ne? Mhm. Gehen wir aber mal nach Afrika, da ist sozusagen wenig Aufnahme der Nahrung oder dann auch nicht genug Verfügbarkeit durch Bevölkerungsexplosion. Da ist es ja relativ an der Tagesordnung. Die kannten aber Völlerei jetzt auch noch nie. Mhm. Ne? Ist das ein Unterschied? Weil mich würde zum Beispiel wirklich mal interessieren, was so ein afrikanisches Kind, ein ne, afrikanischer Erwachsener, der nicht in einer krassen Zivilisation lebt, ne, was haben die für, ein Energie, für eine Energiebilanz?
2: Also ich habe... Oh, das, das ist auch grenzwertig eigentlich. Also ich hatte mal einen, äh, einen Freund, friend with benefits, <lacht> der war Afrikaner und ähm, der war halt zum Studieren in Leipzig und der kam als sehr schlanker Mann nach Deutschland. Und wenn ich mir jetzt tatsächlich Bilder von ihm auf Social Media und so angucke, dann denke ich, ja, der, hat, der ist richtig wie ein Hefeklos auseinandergegangen. Und es war mir, und ich glaube, das hat tatsächlich gesellschaftliche ähm, Hintergründe, weil ist hier, weil es aber auch der Wahnsinn wenn wir, der hat für mich gekocht afrikanisch, richtig geil mm. und dann halt auch so haben wir <lacht> und ähm, haben, wir haben halt immer mit den Fingern gegessen und so und es war für mich halt schon so, es war halt so, ich deswegen fand ich das glaube ich auch so toll, weil das halt so auf vielen Ebenen halt eine ganz, ganz spannende Erfahrung für mich war, ne? also auf dieser Suchtebene was mein Essen anging auf, äh, so einer, auf so einer kulturellen Ebene, dass, dass da halt so, also dass ich halt quasi mit einem Nicht-Europäer irgendwie in Kontakt getreten bin.
1: Auch auf vielen Ebenen. Die Sexfolge rückt näher. <lacht> yes. Und
2: dann aber auch zu sehen, wie er so kulturgeschockt war, eigentlich. Ich meine, er war zu der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, nicht erst. Drei Tage irgendwie in Deutschland, ne? also der war schon eine Weile hier und trotzdem hat man so gemerkt, diese, diese Kultur des Feierns, in Clubs gehen, ähm, dass eigentlich immer irgendeinen Supermarkt offen hat, wo man eigentlich auch alles kaufen kann. Ne? Ähm, also, eben auch so also Lebensmittel aus seiner Heimat, das hat ihn auch total fasziniert, ne? ähm, dass er eigentlich auf nichts verzichten musste. das hat er halt auch nicht gemacht. So, mhm. ne? Und da gab es halt auch Essen immer im Überfluss. Mhm. Und, ähm, auch, und das war aber auch so eine super krass schöne soziale Komponente, wenn er dann mit seinen ganzen ähm, Freunden, die eben auch alle zum Studieren hier waren, aber aus demselben äh, kulturellen Kontext kamen, zusammen saß und halt quasi das so zelebriert hat und dann aber irgendwie auch ähm, uns als, äh, als hier verheimatete Menschen mit einbezogen hat und das so, das war schon toll einfach und ähm, aber wie gesagt, ich glaube, dass die das halt da vielleicht nicht in diesem Überfluss erleben. Ich meine, ich war noch nie da, ich kann es halt nicht sagen, aber ich vermute, dass man
1: dort nicht in dieser Leichtigkeit an alles kommt, was wir hier haben. Ne? Naja, und, aber ich, also meine Frage war ja, ist Hunger eher erträglich, wenn ich mit ihm aufwachse und wenn ich äh, auch sowieso eine viel niedrige Bilanz habe? Ne? Mhm. Weil auch du, als, wenn man das Gegenteil nicht kennt. Genau, wenn ich das Gegenteil nicht kenne, weil das waren ja nun alles Amerikaner. Und äh, gerade in den 30er, 40er Jahren Amerika, die haben ja schon gut gegessen.
2: Na klar, ja. ne? Ich glaube, dass das mit Ja zu beantworten ist. Weil ich glaube, dass man, dass man diesen Exzess erst vermisst, wenn man ihn tatsächlich hatte. Hm. Wenn, wenn, ich glaube, es ist
1: wie mit allem. Alles, was du nicht kennst, kannst du auch nicht vermissen. Naja, ich habe das ja durchs Fasten, oder da haben wir noch neues Mal drüber gesprochen, dass äh, auch gerade dieses Intervallfasten uns erstmal wieder zeigt, über längere Pausen halt oder ne, nicht zu, und, äh, zu uns zu nehmen. Und das war ja dann früher so. Ne? Die haben halt gejagt oder angebaut und dann gegessen, wenn was da ist. Genau. Ne? Ja. Und das ist den Amerikanern bei diesem Experiment jetzt so krass schwer gefallen, weil sie halt vorher einfach auch immer verfügbar alles hatten und auch das, was man wollte.
0: Ja, weil sie äh, so Lieblingsgerichte ja schon etabliert hatten genau. und wussten, was ihnen jetzt verwehrt wird, sozusagen. Ich glaube das auch. Hm. Also was, was Kati gesagt hat, ja, ich glaube das auch.
1: weil Vielleicht können wir das mal rausfinden oder so, weil ich bin immer noch der Meinung, dass ich neulich gerade gelesen habe, eine Frau braucht im Ruhezustand 2000 Kalorien hm. mit einem Normalgewicht halt. Ne? Und das sind ja nur 500 Kalorien mehr letztendlich. Hm. Also ist macht, können die das durch diese krassen Bewegungen, die halt da, durch die viel mehr Bewegung? Ich glaube aber tatsächlich auch dadurch, dass Männerkörper
2: ähm, mehr Mutmaßung, bin kein Mediziner und auch tatsächlich nicht klug. <lacht> Ein Männerkörper hat ja mehr Muskeln. Das stimmt. Und äh, setzt ja daher einfach schon im Ruhezustand mehr Kalorien um. Mhm. So, also mehr, setzt mehr Energie um hm. und ich glaube, dass deswegen vielleicht 1500 Kalorien für einen Mann wenn du sagst, eine Frau braucht 2000 im Ruhezustand, sind 1500 für einen Mann wahrscheinlich wirklich Mangelernährung, hm. kann ich mir schon vorstellen
0: ja, auf jeden Fall und diese 500 ähm, Kalorien mehr oder weniger, wenn man mal überlegt was 500 Kalorien sind, das ist eine knappe Mahlzeit würde ich sagen hm. oder eine, fast eine Tafel Schokolade. Hm. So, also es ist überschaubar. Hm. also Es ist keine Mahlzeit, von der man sich das essen kann. Es ist eine, eine, keine üppige Mahlzeit, eine kleine Mahlzeit. Hm. Und das macht vielleicht dann auch schon den Unterschied, ne, ob du zwei oder drei Mahlzeiten halt am Tag hast, auch wenn die eine davon halt nur... Und ich glaube, das Problem
1: bei denen ist ja auch ähnlich wie bei dir jetzt gerade. Die essen halt immer dasselbe. Ja, genau. Ne? Ja, so. Mal kurz
2: im Anbetracht äh, der fortschreitenden Zeit. Genau. Zeit. Also Was meine
1: Hungerkünstler muss ich leider auf die Folge Nummer 5. Fünf. Hunger 5. Hunger 5, dann komme ich aber wirklich mit meinen Hungerkünstlern. Ich schiebe Absolut. mein
2: zweites
0: Thema dann auch
1: in die
2: aber Es war eigentlich ein schöner Übergang äh, von wir essen immer nur dasselbe, vielleicht zu so
1: unserem Lieblingsgericht. Ich brauche nicht deine Übergänge. Ich habe meinen eigenen Hallo. Übergang geschafft. <lacht> Reingegreht. <lacht> oh, ich habe mich ein bisschen mit Lieblingsgerichten beschäftigt. Juhu. Und zwar nicht nur der Deutschen, sondern äh, auch der Bundesländer. Und zum Schluss habe ich, ich, das fand ich schon wieder das Schönste, das Lieblingsmenüs einiger Diktatoren.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe es schon gesehen, ja. Sehr Hast du es schon durchgelesen? Nein, ich habe nur überflogen.
1: Ja. So, fangen wir bei den Deutschen an. Dann äh, sagt mal ein paar Gerichte, wo ihr denkt, dass die auf den ersten... Nee, nicht eure, so. sondern hier, wo die so liegen. Die, also, was sind so die Lieblingsgerichte der Deutschen? Schnitzel, Bratkartoffeln, Spaghetti
0: mit roter Soße. Wie heißt das? Spaghetti Bolognese. Bestimmt. Mit Sicherheit.
1: <lacht> mit Sicherheit. <lacht> mit mit, mit Zapp? Zapp? Okay.
0: Gulasch. Okay. So was. Ja, würde ich sagen, es wären so die ersten, ja.
1: Hätten Hast wir eigentlich die was? ersten
0: fünf abgedeckt.
1: Noch vielleicht irgendwas? Wenn du so fragst, gibt es noch was. Na, ich habe jetzt die ersten äh, ersten 16 Plätze rausgesucht. Ach, oh ich fange mal an. <lacht> ja. Ähm... Platz Nummer eins. Alle Angaben sind hier von Podomedia mal Was ist, ist das nach?
2: Geht's? Ist das erste wirklich das allerbeliebteste? Ja. Dann fang unten an.
1: Okay,
0: gut.
2: Oh ja. ja. ja.
1: 16. <lacht> 16. Und das ist, ist Deutschlandweit. Das sind jetzt die Lieblingsgerichte der Deutschen ah, ja. 2019. War übrigens sehr schwer. Ich meine, wer macht auch solche ja. Umfragen? Ne? Und hm. das ist ja sehr regional und so. Mhm. Aber das habe ich. Also das habe ich gefunden. Okay, Platz 16, Kathi. Grünkohl mit deftigem Fleisch und Kartoffeln. Oh ja, das, oh, oh, das ja. ist auch lecker. Ja, ah, ja? Grünkohl ja. hat oh, in meinem ja. Leben bisher gar keine Rolle gespielt. Oh, das Weihnachten. Ja,
0: in der Weihnachtszeit oh,
1: okay, oh, jeden ja.
0: Fall. Das hat
1: meine Oma immer gemacht. Das, mit war, das war
2: Und mit Regenwurst. Ja, auf dem Weihnachtsmarkt gibt es das. Okay, ich kenne oh die ganzen Lüste
1: nicht. Und Das, das kenne ich eigentlich. Willst
2: willst auch nicht wissen, eigentlich. Mm. Schnell weiter wie
1: man, Platz 15 Königsberger Klopse. Oh, uh. ja, macht mein Vater ganz gut. Klassik. Hm. Platz 14 Spinat. Ja, ist okay. Ja, kann man machen. Echt, ich liebe 14? Spinat. Hm. Platz 13 Kasslerbraten. Oh, uh, lecker, ja. Das hatten wir schon mal. Mit Sauerkrautschuhfnudeln. Nee, Kartoffeln lieber. Aber <lacht> gut. Boah, ich hasse Kassler, ist mir viel zu salzig. Oh, genau deswegen gebe ich ja, das. Genau. Platz 12, Fisch. Ja. Nee, nee, ich stehe überhaupt nicht
0: auf Fisch.
2: Oh, das kommt drauf an. Also, es gibt schon echt leckeren Fisch, aber es wäre jetzt bei mir nicht in den Top 5.
1: <lacht> nee. <lacht> nee, wir haben das ja, ist auf Platz 12. Ja. ja. Platz Nummer 11, Kohlroulade. Ah,
2: ja. Nee, doch, ich liebe... Mhm. Also aber nur, wenn die von meiner Stiefmutter gemacht sind. Mhm. Das ist nämlich das äh, Begrüßungsessen. Da, da hängen ein bisschen Kindheitserinnerungen dran. Bei da. mir
1: auch. Oh. Mhm. Habe ich schon lange, lange nicht mehr gegessen. Mhm. Platz 10, Nudelauflauf. Ah, jawohl, oh. gibt's es bei mir ziemlich oft. Übelst geil. Gibt bei mir nie. doch. Mhm. Bei mir auch
0: selten, aber wenn, dann ist es richtig geil. Ja. Also Auflauf generell finde ich ganz geil. So Lasagne auch und so.
1: Ja, naja, weil Lasagne ist kein Auflauf, finde ich.
0: oder? Aber ich mache auch Doch. total oft Gemüseauflauf
1: und so. Ja, und so. nee, Aufläufe bin ich gar kein Mensch für. Doch im Winter. Ja, mhm. immer. Ja? Mhm. Ich glaube, das ist so eine Typfrage, ne? Ich bin ja. eher im Wok und frisch ja. gekocht. So. Du bist im Wok? Ich bin im Wok. Anja <lacht> 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 aus dem Vogue. Frau <lacht> aus dem Vogue. Platz 9 Steaks. Mhm. Nee, toucht mich nicht so. Mich auch
2: nicht. also ich bin, also bei Steaks hatte ich schon viele fast Erstickungserlebnisse, deswegen ist das auch. Das ist ja das auch so ein
1: Männerding, oder? Und dann musste er ja auch mittlerweile den richtigen Grill für haben. Und ja, das so. Super Fun Fact.
2: Also eigentlich kleine Fun Story nebenher. <lacht> äh, hatte ich mal bei einem bei einem der ersten Dates, wurde für mich Steak gebraten. Und. <lacht> Ich, ich habe es nicht gekaut bekommen, weil es war so ein Stück Fett mit dran und habe ich das runtergeschluckt und es ging aber auch nicht runter zu und dann saß ich da und es war so peinlich, weil es war ja eins der ersten Dates und ich habe es. So <lacht> dann bin ich mal kurz auf Toilette. <lacht> kurz auf die Brust. Da kam das dann. Und dann bin ich so mit verdrehten Augen wieder zurück. Und dann ja. so, gut bei dir. Und ich so, ja, ja, ja gar, kein Problem. <lacht> das war mir
0: sehr peinlich. Seitdem esse ich bei Dates nie wieder Steak. Ah, hm.
1: Das
0: würde bei mir auch äh, tief <lacht> sitzen. <lacht> so, Platz
1: 8 ist Lasagne. Ach so,
0: ah, nochmal extra. Okay. Ja, Lasagne finde ich auch sehr lecker. Aber ja,
1: ja, doch, doch. Mhm. Ich finde auch, man kann so coole Alternativen machen. Also auch fleischlos. Ja, klar. Mega. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich war nie so ein richtiger Lasagne-Fan.
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe das erst angefangen, als wir vegetarisch und vegan mhm. gekocht haben. Da äh, ich, stehe ich mega auf Lasagne. Wenn ich glaube,
2: wenn mir jemand Lasagne macht, würde ich es total feiern. Aber es ist so, als es Gericht esse ich gerne würde ich selten auf die Idee kommen, das selber zu machen. Hm. Also das ist irgendwie in meinem Repertoire, das habe ich Bock auf Kochen, nicht so vorhanden.
1: Ja, ja ich stehe auf diese weiße Soße. Mit die Béchamel. Oh, oh, genau. Ja, finde ich auch geil. Ja. Ja. Das Béchamel-Sauce. Die Béchamel, genau. Platz 7, Sauerbraten. Noch nie gegessen. Oh, doch, kann
2: sehr lecker sein, ist aber nicht mein
0: Favorite. Nee. Klingt irgendwie auch nicht geil. Sauerbraten. <lacht> Doch, das ist tatsächlich so
1: ist sauer, das
2: sauer angemachtes Fleisch. Ja, okay. ist, das kann schon, wie gesagt, auch nicht mein Favorite, aber mein Vater hat es mal gemacht, da war es echt lecker.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, so regional mhm. irgendwie Und im Und dann Süd, ist das, ne?
2: ja, ja. Da, da sind da teilweise auch so, äh, so Rosinen mit dabei. Es ist halt immer so eine süß-sauer Kombi. Richtig. Äh, ne? Ja, mhm.
1: weißt schon. Mhm. So, dann haben wir Platz 6: Spargel. Wow, nope. kann ich komplett drauf verzichten. Oh, ich ja. liebe
0: Spargel. Hat Gott sei Dank auch kein Histamin, habe ich schon recherchiert. <lacht> ich liebe Spargel, ihr nicht?
1: Nee. Wenn ich ich esse
2: es, wenn es da ist, aber oh, ich, es wäre, ich würde mir niemals Spargel selber kaufen.
0: Echt? Niemals. Ich will einfach nur diese Soße essen. Ich habe den ganzen Sommer mich nur von Spargel über Lübbeln ernährt. Immer wenn Spargel-Saison sie sie esse ich ausschließlich Spargel oder naja, versuche es.
1: Naja, politisch korrekt ist es diesen Sommer ja nicht. Das sehr. Bis jetzt hatte ich auch noch keinen. Oder ich fand auch schon die ganzen auch letzten. Unklar teuer. Ja, aber zu Recht. Und ich finde, diese ganze Scheiß-Plastikfolie auf den Feldern ist mir in den letzten Jahren so krass aufgefallen. Mhm. Ich finde, da das braucht es nicht. Es ist, tut mir echt leid. Halt, ne? Ja, aber das macht, macht man
0: ja bei vielen Gemüse. Machen wir auch bei Kartoffeln zum Beispiel, mhm. wenn man die aber, vorzieht. So. Ja, aber
1: das vor allen Dingen Erdbeeren und Spargel mhm. irgendwie. Ne? Weil das so, so rapide angenommen hat, das zu essen. Mhm. Guck mal, normalerweise, meine, zum Beispiel meine Großeltern in Sachsen früher hatten Spargel. Sie hatten drei solche Haufen. So, dann hat man eine Woche Spargel gegessen oder zwei. Mhm. So, heute willst du aber den ganzen Sommer Spargel mhm. essen. Das ist ja das Problem, mhm. ne? Irgendwie. Ich will ja, weil
0: es ja so ein krasses Saisongemüse mhm. ist. ja. ja. Aber
2: also gehört auch nicht zu meinen Pfälft.
1: Nee. Aber krass, dass es so weit oben ist. Das hat mich echt ein bisschen überrascht hm. So, dann haben wir Platz 5 Rouladen.
0: Jawohl, habe ich neulich ja. das
1: erste Mal wirklich selber gemacht. Das stimmt, das weiß ich noch, mhm. dass du das gesagt hast. Mhm. Habe ich noch nie selber gemacht.
0: Ich noch nicht mit Fleisch, aber Veganer kann ich ziemlich gut. Und womit werden die dann gemacht? Mit, so mit Soja, Seitan? Soja Big
1: Steaks. Ah, okay. die kann man auch rollen und... Also da okay. stehe ich auch drauf. So, dann haben wir Platz 4, Pizza. Ja, gehe ich mit. Ja. Das ist <lacht> ja. Okay. <lacht> ja. Platz 3, äh, Schnitzel. Ah ja, da ist hm. es. Hm. Platz 2, Spaghetti mit Tomatensoße. Aha. Ja, das ist. Ah, ja, spannend, das, das, ist mh, das
2: ist halt so, weil das jeder, weil das halt so schnell geht, macht das jeder. Aber ich, also wenn ich mich entscheiden müsste, gibt richtig geile Tomatensoße. Aber es ist ungefähr die Suppe, das Gefühl für mich kein vollwertiges Gericht. Was? Echt? Ja, also ich kann auch, also für mich, wenn jemand sagt, es gibt heute Suppe, dann denke ich mir, toll und was esse ich Was, was esse ich dann? Aha. Was gibt es dazu? <lacht> und wenn ich, und weil ich Spaghetti mit Tomatensoße mag ich total gerne, aber irgendwie wäre das auch was, das mache ich halt, das mache ich halt, wenn ich nichts anderes mehr da habe. Hm. Dann...
1: Sag ich, ich, kann auch noch schnelle Tomatensauce machen. So. Geht mir nicht so, ich könnte das jeden Tag essen. Ich finde es auch super lecker. Aber hier Platz 1 übrigens Spaghetti Bolognese. Also da unterscheiden die scheinbar noch. Also Fleisch, ja. Fleischsauce. Ach, so. und das sind für
2: mich auch komplett unterschiedliche hm. Sachen. Weil eine
1: Bolognese, eine
2: richtig gute Bolognese, ist ja gar nicht mit viel Tomaten. Sondern eine richtige Bolognese, da hast du ja... Da hast du Möhren drin, da hast du Sellerie drin, da hast du Zwiebeln ja. drin, da hast du, wenn du ein bisschen Bock drauf hast, noch Steinpilze drin. Dann wird das ja, und das wird ja alles super geil lange gekocht mit ein bisschen Wein dazu. Und du siehst, ich koche das gerne und oft. Und das schmeckt ja, also das hat mit einer Tomatensoße gar
0: nichts zu tun. Für Party, sagen wir jetzt mal dazu.
1: Na, für mich ist Nudeln mit Tomatensoße diese DDR. Soße mit ah, der ja. Jagdwurst. Ja, okay. Das ist was anderes. Das ist Wurstgulasch. <lacht> Ihr müsst jetzt den Finger sehen, <lacht> Digga. Nee, Wurstgulasch <lacht> ist in meiner Familie was anderes. Also, ich, äh, es gibt so, es gibt sehr
2: geil, ich wollte Wurstgulasch kochen. Ich mache, ich beeile mich. <lacht> ich wollte, ich wollte Wurstgulasch kochen, weil immer alle von Wurstgulasch geschwärmt haben. Und dann habe ich gegoogelt nach Wurstgulasch. Und dann gab es ein Rezept auf www.kirchen.at oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt es Rezept Wurstgulasch nach DDR-Schulspeisung. Einmal mit Paprika, nee, einmal mit Kartoffeln, einmal ohne. Ich mache immer ohne Kartoffeln und das ist quasi eine Mehlschwitze. Und da machst du, also du brätst äh, Zwiebeln an dann ähm, und, die, und die Wurst ich glaube, kommt alles gleich da rein. Dann äh, kommt Tomatenmark dazu, dann machst du Mehl dazu und dann gießt du das Ganze mit Brühe auf. Und das wird dann so eine richtig schön sämige Soße. Und das ist halt auch, sieht aus wie Tomatensoße, weil Tomatenmark mit dran ist, hat aber auch mit einer Tomatensoße irgendwie so gut, so, ne, wie. Aber das
1: ist bei uns Nudeln mit Tomatensoße in meinem Leben.
2: Ja, bei, bei mir ist Nudeln mit, mit, Tom ja, mit Tomatensoße, wenn du passierte Ma Tomaten und Tomatenstücke nimmst
1: und das mit Kräutern Kathi, und Zwieben. Das gab es in der DDR nicht. Wir waren ja. froh, dass wir Tomatenmark hatten.
0: Und Tomatensoße, können wir jetzt schon sehen, dass wir uns hier fast die Köpfe einschlagen, ist für jeden anders. Denn, <lacht> denn und du sagst
1: immer rote Soße, ne?
0: Rote Soße? Und ist das
1: mit Fleisch oder ohne Fleisch?
0: Naja, wir kommen ja generell ohne Fleisch, aber... Ähm ja, aber
1: wenn du... Du sagst doch manchmal Tomaten, nee, ähm, Nudeln mit roter Soße ja. von zu Hause auch. ne? Oder ist das nichts von zu Hause? Nö,
2: nichts von zu Hause okay. eigentlich. Also sind alles komplett unterschiedliche Sachen, ja? wollte ich nur noch mal
1: festhalten. Mhm. Mhm. Aber in der DDR-Schulspeisung gab es halt schon auch. Und Wurstgulasch koche ich echt häufig, das liebe ich nämlich. Okay, Ja, bei uns ist Wurstgulasch ein Eintopf. Aber gut, so, die nächste Liste, die ich mitgebracht habe, sind 16 Bundesländer, 16 Gerichte. Okay. Das essen die Deutschen am liebsten nach Bundesländern und das ist von 2018. Ja. Wir fangen an. Schleswig-Holstein, Rübenmus mit Kassler und Kochwurst. Dann oh. klingt nach Schleswig-Holstein. Hm. Niedersachsen, das musste ich auch gleich erstmal nachgoogeln, was ist überhaupt, Kyrossuppe. suppe Mhm. Uh -huh. Was? <lacht> ja ja nie <lacht> ja, In Niedersachsen? ja. Okay. also das sind paar Sachen <lacht> also da ist einfach vorwiegend Gyros oder Fleisch ja drin, genau und zwar und ein dann Kilo. Das, und
2: dann ist das mit einer, auch mit einer sämigen genau. Süße. Hm, genau ja, ja ich kenne das schon so dann haben
1: wir bei Bremen ich nicht Kürbisbrot mhm. das ist schön. Hamburg Käse Lauchsuppe mit Hackfleisch oh, sehr
2: geil. geiler Scheiß ja
1: stehe ich auch drauf sehr geiler Scheiß <lacht> ja hatte ich auch schon meine Phasen Mecklenburg Vorpommern das fand ich sehr schön Selterskuchen den gab es wirklich in meiner Kindheit so häufig also ich kann wirklich sagen das gibt das in Mecklenburg Vorpommern was ist das Es ist ein Kuchen der vor allen Dingen mit Selters halt gemacht wird was also macht mit der dann? ja dadurch dass ist das, ist das so, so blubbert ja, und hat so eine, so eine ähm, wie sagt man das, so eine Zuckerglaso oben drauf. Mhm. Und der Boden ist so fluffig, zitronig und durch dieses ähm, Zeltas, ne? So. Aber mhm. da ist gar nicht viel dran, glaube ich, Backpulver, mhm. ich, ich so ein Rührkuchen. Ja. Und dann so eine kleine Schicht mit, ja. mit so Zuckerguss halt. Mhm. Ne? Ich weiß noch, das gab es so häufig, als ich Kind war, wirklich. Habe ich aber selber noch nie gemacht, deswegen weiß ich das nicht. So, dann haben wir Brandenburg Soljanka nach DDR-Rezept. Ach, geil. <lacht> so, dann haben wir Berlin Pfannkuchen. Hm. Also Eierkuchen. Oh, ne? ich wollte gerade sagen, mhm. da muss man. Ja. Das habe ich sind, noch hm. Für mich sind Pfannkuchen ja. auch Eierkuchen.
2: Aber für viele. Aber
1: hier, wenn
2: die, da wirst du ja halb geschlachtet. Ja. Deswegen
1: habe ich das nochmal geschrieben. Also in Berlin sind es auch die Pfannkuchen, Eierkuchen. Sachsen-Anhalt. Hm. Gehacktes Stippe? Ja! Erklär mal, was das ist. Gehacktes Stippe, das ist ja geil. Das ist, es sieht super eklig
0: aus, aber es schmeckt tatsächlich lecker. Wenn ich mich recht erinnere, das gab es oft bei uns zu Hause. Mhm. Siehst du? Das wird mit, ähm, da isst man Kartoffeln zu und man brennt Zwiebeln an und Hackfleisch und dann macht man da auch eine sämige Soße draus, also auch mit Milchwäsche. Das ist viel Hack auf jeden Fall. Ja, genau. Die Soße besteht eigentlich aus Hackfleisch und, und so ein bisschen,
1: ja... Das so, ist halt so eine, so eine Bolognese für Arme. So ja,
0: ohne Tomatenmark. Ohne <lacht>
1: Tomaten. <lacht>
0: Oder ohne Tomaten. Ja, ja. stimmt. Und da gab es dann immer Kartoffeln zu und saure Gürkchen. Mhm. Genau. Mhm. Oh, gehackte Stippe,
1: geil. Genau. Genau. Ja. Guck, Sachsen, die Plinse. Was sind das? Auch Eierkuchen. Ach. Das finde ich so krass. Ich habe das auch schon jemanden gefragt, der in Sachsen geboren mhm. wurde. Aber hier in der Nähe, mhm. Leipzig in der Nähe, mhm. der kannte das Wort gar nicht. Ich bin ja aus Mecklenburg-Vorpommern und meine Großeltern haben mal bei Dresden gewohnt. Mhm. Und es gab den ganzen Sommer über Plinsen. Ach krass. Und das ist, glaube ich, eher was aus der Richtung Dresden. Das sind auch Eierkuchen. Ich kenne das nur als, äh,
2: wenn, wenn man jemanden beleidigt. Du Plinse. genau.
1: Daher kommt das aber, glaube ich. Okay. Also Plinzen sind auch einfach Eierkuchen, ne? Okay. Okay, voll. So, dann haben wir Thüringen. Schnelle Senfsoße nach DDR-Art. Ach, geil. Ja. Auch wahrscheinlich mit Mehlschwitze und ne? Mhm. Finde
2: ich, also Eier mit Senfsoße
1: ist schon sehr geil. Finde ich auch. Mag nicht. ich auch sehr ja. gut. Hessen, Vanillegipfel. Mhm. Nordrhein-Westfalen, das ist dein Bundesland, oder? Da bin ich nur geboren, aber da war ich nicht lang. Ach so, hat auch Käselauchsuppe. Ja, das sind die Anlagen auf jeden Fall. <lacht> Rheinland-Pfalz, rheinischer Döppelkoche. Das ist auch irgendwas mit Kartoffeln. Also ich habe es tatsächlich nachgeguckt. Mhm. Kartoffeln, ganz viel Kartoffeln. Und aber auch irgendwie so eine süße Komponente. habe ich. Es ist auch so wie so ein großer Auflauf. Mhm. So. Dann haben wir Saarland. Geheiratete, heißt das Gericht? Mhm. Mehlknödel nach saar art Mhm. Das ist sowas, es sieht ein bisschen aus wie Ravioli. also irgendwas mhm. so gefülltes. Okay. Genau, Baden-Württemberg, schwäbische Linsen mit Spätzle und Seitenwürstchen. Ich
0: liebe das, ich
2: liebe das. Ich habe ja äh, sehr lange da, also ich bin ja, <lacht> ja als Kind.
1: Aufgewachsen?
2: Oh, ich liebe das Linsenspätzle, seitenwürst das ist das Geilste auf der Welt. Was ist ein
1: Seitenwürstchen? Na, das
2: ist wie Wiener so ein bisschen. Also du hast halt quasi, machst eine Linsensuppe, die ist halt aber nicht so flüssig wie normale Linsensuppe, sondern es ist mehr so, ist mehr so dickflüssig. Und das machst du dann quasi auf Spätzle und dazu gibt es halt Würstchen. Es ist wirklich. Die Na Geilte. dann kannst du das
1: ja mal kochen. Also, ich, ich würde vielleicht, ja die vielleicht die Würstchen ich, nicht ko essen, weiß ich nicht. aber Ich habe.
2: Aber an den Richter gehört auch Speck dran. Also, das, Ach so. äh, da wird's schwer. Ja, ich bin
1: ja nicht, äh, faschistisch. So. Nee, wie Faschistisch <lacht> <lacht> das mein Essen gegenüber. Ich werde auch Weihnachten meine Ente essen, auf jeden Fall.
2: Ja, aber das ist wirklich, also, das war, das ist eins der, der schönsten, mit Maultaschen. Maultaschen in jeder Variation, in Brühe, in, äh, in, in Ei gebraten, alles, alles mit geschmelzten Zwiebeln, sind die schönsten Erinnerungen
1: an meine Kindheit, was Essen betrifft, tatsächlich. Oh, so, dann fehlt noch ein Bundesland, nämlich Bayern. Und da haben wir den... Haxe! K nee, Kaiserschmarrn. Auch, auch geil. Geil, ja. Aber es ist ja auch so eine Pfandkuchen-Berliner-Geschichte. Aber das hätte ich eher so in Österreich erwartet, ehrlich gesagt. Anscheinend nicht. So, die letzte Liste, bevor unsere eigene Liste kommt.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: In eigener Sache. Liebe Menschen, wir befinden uns in der zweiten Staffel der antipösen Stücke und wir haben uns folgendes überlegt. Wir haben jetzt einen Account auf steady.de. Steady sammelt für uns ein bisschen Geld ein. Und zwar, warum ist das wichtig? Wir brauchen ein paar Dinge. Dazu gehört zum einen für den kommenden Sommer ein Reisemikrofon, weil es gibt immer mal Leute von uns, die auf Reisen gehen wollen und wir wollen trotzdem für euch da sein und bleiben. Dann möchten wir gerne Bücher anschaffen. Wir möchten uns in Bibliotheken anmelden. Wir bezahlen jeden Monat ähm, unsere Website und äh, den Host, worauf ihr äh, unseren Podcast hören könnt. Und deshalb bitten wir euch um eine kleine Spende. Wir haben fünf, oder nee, vier, vier Pakete angelegt, mit denen ihr uns monatlich unterstützen könnt. Alles andere erfahrt ihr über den Link auf Instagram, Facebook und auf unserer Website. Ich sage es nochmal, steady.de und einfach nach den Antipüsenstücken Stücken suchen. Ach so, und wir haben auch ein kleines Dankeschön für euch vorbereitet. Das gibt's aber als Überraschung.
0: Wenn ihr gespendet habt. Wenn ihr gespendet <lacht> habt.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für euren Support. Jetzt kommt die Werbung. Die Lieblingsmenüs der Diktatoren.
0: Übelst geil. Da bin ich
1: sehr gespannt. Als erstes haben wir Josef Stalin. Okay. Sein Gericht, sein Lieblingsgericht war Satsivi. So, ich lese vor. Mit eiserner Faust regierte Stalin während vieler Jahre die Sowjetunion. Seine Ess und Trinkelage waren berühmt-berüchtigt. Oftmals dauerten sie fünf oder sechs Stunden unter alkoholflossen Strömen. Stalins Lieblingsessen heißt Satzivi, auf Deutsch das, was sich abgekühlt hat. Denn das Gericht wird kühl serviert. Genauer gesagt, das ist eine georgische Walnusssoße, die beispielsweise mit Hühnchen gegessen wird. Reichlich. Knoblauch und Zwiebeln dürfen dabei nicht fehlen. Mhm. Klingt Nicht so schlecht. Ja. Aber kaltes Essen kannst du mir her Aber viel Knoblauch klingt super. Ja, ich stehe nicht so auf, äh, auf ähm, kaltes Essen. Ich finde nee. warmes Essen so, so viel besser als kaltes.
0: Das kommt bei mir echt auf die Jahreszeit an. Im Sommer das könnte ich mich komplett kalt ernähren. Ja? Das kommt,
2: das kommt bei mir auf den Gemüzustand an. Hm. Also manchmal habe ich richtig Bock auf kaltes Essen, aber manchmal,
1: aber richtig nach Essen fühlt sich schon eher warm. Hm. So. <lacht> so, dann haben wir Herrn Adolf Hitler, oh, ja. Lieblingsessen, gefüllte Tauben. Uh -huh. Hitler setzte sich stets für Vegetarismus ein und verbot sogar den Verkauf von gefüllter Gänseleber in Deutschland. Übrigens habe ich gestern, als ich das gelesen habe, gefüllte Trauben gelesen. Jetzt sehe ich jetzt das Taumt. Und habe dann so gedacht, der war doch Vegetarier. Ja, krass. Und was ist es jetzt gefüllte die ich glaub, Taube? Ich wollte gerade sagen. Der Vogel. Der Vogel. Doch ganz konsequent war Hitler nicht. Er liebte nämlich gefüllte Taube. Als Füllung diente ein Mus aus Zunge, Leber und Pistazien. Ein Koch mag sich daran erinnern, dass Hitler einmal gesagt habe, es gebe nichts Besseres als ein Leberknödel. Der Führer litt außerdem an chronischer Verstopfung, gegen die er bis zu 28 Medikamente nahm. Mhm. Gefüllte Traube hätte ich witziger. Ja, wirklich gefüllte Traube? Ihm. So, dann haben wir Saddam Hussein. Ja. Sein Lieblingsgericht heißt Samak Masguf. Saddam Hussein wuchs in armen Verhältnissen auf und stahl als Kind öfters mal Eier oder Hühner. Er aß eher wenig und ließ des öfteren Mal etwas auf dem Teller liegen. Besonders Fisch mochte Hussein gerne. Sein Lieblingsessen, das irakische Nationalgericht, heißt Masguf und ist, Überraschung, Fisch. Karpfen werden mit einer speziellen Paste aus Tamarinde, Kurkuma und weiteren Gewürzen eingerieben und grilliert. Grilliert finde ich einfach <lacht> Heute grillieren Lass wir Lassen
2: mal grillieren.
1: Der ehemalige französische Präsident Jacques Chirac war bei einem Staatsbesuch angeblich äußerst angetan von Moskow. Mhm. So, dann haben wir Herrn Gaddafi, Staatsoberhaupt von Libyen, mal gewesen. Kamelfleisch mit Couscous. Gaddafi nannte sich selbst König der Könige von Afrika und Imam aller Moslems. Neben einer Leidenschaft für italienisches Essen mochte er alles, was vom Kamel kommt. Kamelmilch war das Getränk seiner Wahl, was Probleme mit der Verdauung mit sich brachte. Kamelfleisch mit Couscous -Cous war sein absolutes Lieblingsgericht. So, Idi Amin, den habe ich rausgesucht, weil ich das wirklich sehr lustig finde, was da steht, äh, war äh, Staatsoberhaupt von Uganda, mhm. 71 bis 79. Sein Essen heißt Luvu Mombo. Den abstrusesten Titel gab sich Idi Amin, nämlich Seine Exzellenz, Präsident auf Lebenszeit, Feldmarschall al haji Dr. Idi Amin Dada. VC, DSO, MC, Herr, bis auf jetzt geht's los, Herr aller Tiere der Erde und aller Fische der Meere Was? und Bezwinger des britischen Empires in Afrika im Allgemeinen und Uganda im Speziellen. Was <lacht> geht mit ihm? Oh Herr Gott. aller Tiere? <lacht> Wie crazy muss man eigentlich sein, oder? Yeah. Neben Orangen, von denen er bis zu 40 Stück pro Tag aß, mochte, ja, <lacht> <Sodbrennen> ist, <grüßen. lacht> mochte der Diktator gerne Lou, 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 Mombo Ziegenfleisch mit gehackten Erdnüssen, Zwiebeln, Pilzen und Bananenblättern. Mhm. Aber der ist echt lustig, oder? So, dann haben wir ja, noch Natiere. Fidel Castro, oh. ja. Na, Kuba. Schildkrötensuppe ist sein Lieblingsgericht. Mhm. Fidel Castro entkam so vielen Attentatsversuchen, wie wohl kein anderer aufgeführter Herrscher. Der Präsident des einzigen kommunistischen Staates in der westlichen Hemisphäre, war selbst leidenschaftlicher Koch und belehrte oftmals seine Köche. Gegassen, gegessen hat er am liebsten Schildkrötensuppe. So, dann haben wir noch mal zu tun. China.
0: Ah, der hat so also schlechte Zähne.
1: Während des großen Sprungs nach vorne starben Millionen Chinesen an Hunger. Ja. Das ist ja auch ne, diese ja, Hungersnöte so in China. Ja. Bis heute gilt Maos politische Leistung als umstritten, wobei die vorherrschende Meinung in China lautet, dass er mehr Gutes als Schlechtes getan hat. Kulinarisch war er jedenfalls extrem heikel und aß nur das Beste vom Besten. Sein Lieblingsgericht war rot geschmortes Schweinefleisch mit Reis. Das heißt Hong-Shao-Hu letztes haben wir Kim, Kim Jong II. Mhm. Sein Lieblingsgericht ist die Haifischsuppe. Der zweite Herrscher von Nordkorea hatte ebenfalls mit Hungersnoten zu kämpfen. Er selbst aß gerne Essen aus aller Welt. Schweinefleisch aus Dänemark, Kaviar aus dem Iran, Mangos aus Thailand und Emi-Joghurts aus der Schweiz. Ne, Emi-Joghurts aus der Schweiz. Außerdem war er zwischenzeitlich der weltweit beste Kunde von Hennessy Cognac. Das Lieblingsessen des geliebten Führers war Heischfischsuppe So, es gibt noch ein paar mehr. Die Quelle können wir in die Show Notes tun. Da kann man ja. das Ganze nochmal nachlesen. finde ich sehr amüsant. Der, Sehr den Herrscher über alle amüsant. Tiere. Ja, ich weil ich hatte mal nämlich... <lacht> ah ja, den Amin in Uganda, krasser Typ. Ich glaube, man kann nur Diktator sein, wenn man ein, einen Laufen hat. Ich hatte mal anders. einen Herrscher, äh, einen Diktatorenquartett. Find ich das das finde ich mega spannend. Ja, stimmt. Wo ist das eigentlich? So, ihr Lieben, dann kommen wir jetzt zu unseren Lieblingsspeisen. Okay. Du aufgeschrieben. Ich habe es auch aufgeschrieben. Platz Nummer 5. Ich muss nur meinen schnell raussuchen. Hast du dir was überlegt, Kathi? Ich mache das aus dem Gefühl. Na, aus. dann fang mal an mit deinem Platz 5.
0: Mit meinem Platz 5. Warte mal, können wir kurz definieren, also dass wir das richtig verstanden haben? Welche, also habt ihr jetzt zum Beispiel Gerichte aus eurer Kindheit? Weil ich habe nur Gerichte, die ich jetzt am liebsten esse. Ich finde, das ist völlig egal. Ist egal, okay. So
1: wie ihr das möchte, oder? Ja, gut. Dafür sind ja so Listen Lieblingsgerichte, weil nur die Aufgabenstellung. Super.
2: <lacht> Platz Nummer 5. Deswegen, mach, deswegen mach, macht
0: man sich einen Zettel. Ne?
2: <lacht> <lacht> das ist so, Katzi, los jetzt. Platz Nummer. Bratkartoffeln.
0: Oh, krass. Oh, gute Wahl. Habe ich vergessen. Aber nur von meinem Vater gemacht. Okay. Hm. Mein Platz Nummer fünf ist Steinpilzrisotto. Oh, geil. Zu
1: also mein Platz 5 ist ein allgemeiner, weil ich konnte es nicht mich begrenzen. Das ist Speisen auf Reisen. Ich bin da sehr oh. experimentell. Ich habe euch ein paar mitgebracht. Istanbul habe ich Fisch im Dürren gegessen. Ich hasse Fisch, aber direkt am Bosporus und dann machen die das so Machen die den Dürren auf dem Grill und mal packen da den Fisch rein. Mega gut. Mhm. Dann habe ich in Kalifornien das erste Mal Avocado Burger gegessen. Mhm. Also als ich gestern darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, oh, ich möchte gerne so einen kalifornischen Avocado Burger jetzt essen. Ja. Damals gab es hier überhaupt noch keine Avocados. Das nächste Avocado-Erlebnis auf Kuba, da waren die so groß wie hier Melonen. Ach, krass. Oh, es war so, gut, so toll. Dann Ukraine-Borscht. Also immer, wenn ich in Osteuropa bin, will, will ich mhm. Borscht essen. Ich habe das schon ein paar Mal versucht, hier nachzukochen. Aber hier schmeckt mir das einfach nicht. Mhm. Das ist so verrückt, so Phänomen, dass es das auf Reisen auch. so toll ist. Ja. Dann habe ich noch, in Israel habe ich den Hummus vor zehn oh, Jahr ja. Jahren schon entdeckt. Ja. Ne? Und da war das so, Israel, ich weiß nicht, ob wir schon mal in Israel, ist einfach alles super teuer. Das Einzige, was ich mir leisten konnte, war Hummus. Mhm. Und zwar jeden Tag. Danach ist mir ja. ein bisschen aus den Ohren gequollen mhm. und so. Und dann auf einmal gab es hier auch Hummus. Das fand ich schon auch spannend. Dann äh, habe ich noch Pommes in Belgien und Niederlanden natürlich. Oh, sehr gut. Oh, das ist so... die. Ich habe neulich auch mal wieder selber Pommes äh, gemacht. Weil das, das Rätsel ist ja, oder das Geheimnis ist ja, das dreimal hintereinander zu frittieren. Ne? Mhm. Also in Belgien ist ja. das so, dass die dreimal frittiert werden. Das ist einfach nur das Geheimnis. Mhm. Übrigens gibt es gerade eine Pommes-Notstand. -Not habe ich auch habe gelesen. Finde ich auch ganz ja. spannend.
2: Auf Schlimm fand ich daran aber schon wieder, dass sie darüber nachdenken, so viele Kartoffeln halt zu vernichten. Ja. Und da denke ich mir, seid ihr bescheuert. Ja. Warum vernichten? Warum kann man das nicht einfach... Verfüttern auch, oder? Verfüttern oder halt tatsächlich einfach irgendwo hingeben, wo Nahrung...
0: Ja. An Ulle. Ungef ja, ich brauche es. Kartoffeln. Und eins
1: habe ich noch mitgebracht, <lacht> weil ich das 1995 das erste Mal entdeckt habe. New York ist der Bagel. So. Mhm. Da habe ich auch gedacht, krass, was ist das denn? Und dann gab es hier ja. dann den ersten Bagelshop shop ja. den es jetzt auch immer noch gibt in die der bagel, Stadt. Ja, genau ja. so Aber bagel die bagel ich habe noch nie wieder einen Bagel gegessen, der so geschmeckt hat wie vor 25 ja. Jahren in New York. Wenn's so, so
0: neu ist, ich hatte auch mal so eine krasse bagel auf jeden Fall, als ich studiert habe. Ja, aber, ja ich
1: auch. Ja. Aber auf jeden Fall wollte ich damit sagen, für mich ist Reisen so krass mit dem Essen verbunden. Hm. Und ich konnte gestern auch gar nicht aufhören, an so Sachen zu denken. Die Pizza in Neapel habe ich natürlich völlig vergessen. Und so, ja. so. Okay. Also okay. für mich, meine Kategorie ist, Lieblingsgerichte sind die auf Reisen. Ja. Die schmecken nämlich zu Hause einfach nicht mehr so gut. Ja, das stimmt. Die schmecken schon in den
2: Rahmen zeitlich, das ist unglaublich. Und du hast auch ein bisschen be
0: äh, beschissen, finde ich. Ja, find <lacht>
1: ich auch. Nee, ich wollte nur Beispiele sagen. Ach so. Nein, das sind ja nicht so meine Lieblingsgerichte. Aber ich wollte damit sagen, Essen auf Reisen ist wirklich mein Liebesgericht, weil das hier ja nicht adäquat wieder machbar ist. Ja, so. die Erfahrung habe ich aber nicht gemacht. Mal
2: gucken, wie sie bei Gericht Nummer 4 cheatet. Also, ich würde. Nee, dann habe
1: ich nur noch eins.
2: <lacht>
1: <lacht> also, ich bin. Als, als wenn du sicher... dich immer in unsere Regeln hältst, <lacht>
2: Bei mir ist Sushi Nummer 4. Um, um Gottes
0: Willen. Geil. Ich liebe Sushi. Ich ja. liebe auch Sushi, das stimmt. Ja, hab ich gleich zwei. <lacht> also, mein äh, Nummer 4 ist mein absolutes Comfort-Food. Und zwar Gemüsesuppe mit Kartoffelbrei und oben drüber geriebener Käse. Äh,
1: Nochmal. Gemüsesuppe
0: <lacht> das <ist> das <lacht> und dann? Gemü also, ich hab meine also Suppe aufgehört. Du denke, machst ja. einen kleinen Place Kartoffelbrei, ne? mhm. richtig schön cremigen Kartoffelbrei. Selbstgemacht, Selbst natürlich. Und dann eine fette Kelle mit Gemüsebrühe, also wie Nudelsuppe nur ohne Nudeln. Ähm, und dann. So eine Handvoll geriebener Käse drüber. Boah, das finde ich so lecker. Unglaublich. Ich gucke
1: gerade sehr angewidert. <lacht> ich möchte das, du das ist, mal essen. Es also oh, ist, ist halt
2: Suppe. Kartoffelbrei mag ich sehr gerne. Mhm. Aber Kombination aus Suppe und, 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 und geriebenen Käse drüber finde ich schon schwierig. Nee, irgendwie. Das glaubt
0: mir immer keiner, aber es ist einfach. Das ist manchmal nicht. bei solchen Gerichten ja, 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 so, ja. ne?
1: Ja. Ich habe früher zum Beispiel ganz häufig Nudeln und Rotkohl gekocht. Und das kann sich irgendwie nie jemand vorstellen. Ja. Und das haben alle immer gegessen. Ja. So. Ja. Eine Freundin von mir hat zum Beispiel immer
0: süßen Milchreis mit Apfelmus und Bratwurst gegessen. Oh, Das kann ich mir auch vorstellen. Das haben ihre
1: Großeltern weil das, irgendwie das Familiengericht dort. Kommt ihr aus Norddeutschland? Äh, aus dem Harz. Ach so, weil, ja. weil manchmal ist Norddeutschland ja auch so süß und ja. deftig. Ne? Also mein Platz 4 hm. ist der vegetarische Burger im um Ah, <lacht> geil. Aber
0: den habe ich noch nie probiert. Der okay. ist wirklich gut. Oh, der ist
1: einfach. Ich vermisse ihn so sehr. Oh, ja. So, der ist okay. wirklich. Ich krieg den auch nicht nachgebaut. Der ist einfach phänomenal gut. Mm. So. Ich deine Burger sind auch nicht schlecht. Unsere Burger waren das, ja. ja die waren gut. Ja, wir haben neues Burger gemacht. Die waren schon auch sehr lecker. Aber der, ich habe, also mein Platz 4 ist der vegetarische Burger im See. Okay. Kathis Platz 4? Habe ich ja schon gesagt. Ja? Wir sind Platz, bei Platz 3. Wir sind jetzt bei Platz 3. Achso, sorry, habe ich
2: verwechselt. <lacht> Sushi war es. Stimmt, vier. Sushi, ja. Platz 3 ist Pizza. Also, vielleicht konkretisiert Kalzone. Echt? Ja, ich liebe Kalzone. Also, wenn ich... mache ich die auch
1: selber oder nur so gekauft? Nee, die bestelle ich meist. Also, so. hm. ich...
2: Ähm, früher gab es, also früher war es richtig widerlich. Wir hatten an der Schule so ein ähm, Italiener, ich mach mal die Anführungsstriche mit den Zeigen mit den Fingern. Ähm, das war eigentlich so ein übelsträudiger Imbiss. Und da gab es halt übelsträudige Pommes. Und dann gab es halt diese richtig, kennt ihr diese super widerlichen, richtig krass frittierten Kalzone? Wo halt ja. wo halt quasi, das ist eigentlich nur Fett und innen drin eine fette Schicht Schäse Käse und Schinken und ganz vielleicht noch ein paar Pilze und das war also das die hast du auch in so einer wie in so einer Pommes-Tüte. Du kennst die ja. Ja, kenn ich kenne
1: das. Das das fand ich. Das cool. gab es hier am in dem wie heißt das Kaufhaus Blechbüchse. Da gab es so einen Italiener, Echt, ja? der sowas hatte. Hm. Super. Das
2: finde ich heute tatsächlich hm. ein bisschen widerlich. Aber heute mag ich wirklich die 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 gute Kalzone, wo halt einfach Zusammengeklappte klappte Pizza.
1: Oh, das habe hab ich, 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 seit zehn Jahren nicht Habe ich jetzt vor kurzem? Ich auch nicht.
0: Nee, habe ich vorgestern hab ich das gegessen. <lacht> ja. Okay, krass. Hm. Find ich, das finde ich richtig gut. Die Pizza hat es bei mir nicht in die Top 5 geschafft. Meine Top 3 ist ähm, Knoblauchnudeln Aloe Oliu. Ja, Boah, ich liebe es. So Knoblauch so in Olivenöl mit äh, schön Chili anbraten und dann so frisch gekochte Spaghetti dazu und Parmesan drüber. Oh, übelst geil. Oh, stehe ich
1: mega drauf. Mehr als, mehr als rote Soße. Bei mir ist Platz drei Senfeier. Oh, uh, mhm. auch gut. Oh, das ja. ist so gut. Ja. Aber weiche Eier und Senfsoße nach Zuhauseart. Nee, bei mir müssen sie hart sein. Oh Gott, schrecklich. <lacht> Na, ich, bin,
2: ich bin so ein. Ich bin <lacht> ein also ganz hart finde ich nicht, aber so wachsweich. Also es darf nicht mehr laufen. Doch,
1: bei mir muss es aber laufen. Aber in die es, Soße, bitte. Nee, das
2: finde ich ganz eklig.
1: Hm. Geil, wie unterschiedlich das ist. Aber es ist jetzt auch ein Gefühl von, ich bin Kind. Halt, hm. ne? so ein bisschen. Ich koche
0: das tatsächlich relativ regelmäßig
1: eier in Das nee, ist lustig. Fast alle Gerichte koche ich nicht selber, die meine hm. Lieblingsgerichte sind. Ja.
2: Aber es, gibt, es ist halt auch, sich so auf fünf zu beschränken, ist halt auch. Super, super. schwer. Ja, ja, es ist halt, weil es halt auch immer so, so situationsabhängig ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel bei meiner Mutter bin. Würde ich halt immer sagen, koch mir Paprikagemüse. Richtig, also meine Mutter macht ein richtig geil, leckeres Paprikagemüse. So in Tomatensoße mit Reis und ein bisschen Speck dran. So mega geil. Koch ich auch selber. Schmeckt bei mir auch, schmeckt aber nie so geil wie bei meiner Mutter. Ja. Mein Vater macht eine richtig geniale Gurkenkasserolle. Wolltest du
1: nicht abschweifen, sondern mal uns dein gleich ja, zwei sagen? Ja,
2: kurz, <lacht> kurz. Die Gurkenkasserolle koche ich nämlich auch sehr gerne selber. Das ist auch eines der Gerichte, die ich geschmacklich am allergeilsten finde. Aber. Platz Nummer zwei ist Spaghetti Carbonara. Aber auch nur von meinem Vater gekocht.
1: Also wie emotional
0: das ist, ja. Ja, dieses Thema. Ja, lustig. So oh, mein Vater kann so gut kochen. Hm. Meine Nummer zwei, Mamas Weihnachtsgans.
1: <lacht> Guck auf, wie ja. du Mamas. Ah, das okay, habe ich vergessen.
0: Charles. Oh, also das ist was... Oh, da habe ich richtig Bock drauf, eigentlich immer und es ist sowas Besonderes, weil ich ja auch eine Zeit lang so mich der Weihnachtsgans verweigert habe und den vegetarisch und da habe ich was oder was Veganes gekocht oder so die letzten Jahre und ich bin ja auch nicht jedes Jahr zu Weihnachten zu Hause, wir sind ja manchmal auch auf Reisen, oh, aber wenn dann Weihnachtsgans von der, von der Mutti, stundenlange Ofen ganz knusprig mit Rotkohl und Kartoffeln
1: oh, übelst gut und Soße oh, sehr gut, freue mich jetzt schon wieder drauf ja, ich auch tatsächlich, ich habe nicht vergessen. Mein Platz 2 ist Schnitzel mit Erbsen und Wurzeln von Oma. Ah. <lacht> das schön. Auf jeden Fall, nur Oma hat es so gekocht. Ja. Sagt ihr auch Erbsen und Wurzeln? Erbsen und Möhren. Mhm. Erbs ja. Also bei uns heißt das ja Erbsen und Wurzeln. Ja. Es kann auch niemand mehr so kochen, wie gefühlt. Ich frage mich, ob das was Emotionales ist oder ob das wirklich stimmt. Ah, ich glaube, es ist was Emotionales, mhm. weil ich fand zum Beispiel, meine,
2: meine Oma hat so eine richtig geile ähm, Kirschsuppe mit Sugo gemacht. Mhm. Und dazu gab es. Froschaugen, sagt man bei uns. Ja, und, und da gab es halt immer so äh, dann Milchreis dazu oder sowas. Richtig geil, also und ich, ich, glaube, ich könnte 10.000 Mal versuchen, ich glaube es ist super einfach und es würde nicht so schmecken, wie wenn meine Oma das gekocht hat. Hm. Auch krass, um das zu verdeutlichen, ich habe mir, wenn ich, wenn ich mir was bei der Arbeit belege und das unterwegs esse oder auch wenn ich es mit nach Hause nehme und da esse, schmeckt es anders, als wenn ich exakt dieselben Zutaten <lacht> Zu Hause mir auf dem Brötchen lege und es esse. Mm. Und ich habe es wirklich ausprobiert. Ich habe mir exakt dieselben Zutaten aus dem Bäcker, nur eben nicht zusammengerustet, sondern so mit nach Hause genommen, habe es zu Hause bewegt. Es schmeckt anders. Es ist ja. einfach ganz krasse Kopf. Das ist dieses Reisephänomen.
0: Ja. ja, das ist Reise das Reisephänomen, einfach anders schmecken. Ich habe nämlich auch mal so eine Reise gemacht. Ich glaube, wir waren in Gran Canaria und wir waren auf so einem Markt und haben so einen richtig geilen alten Ziegenkäse da gekauft. und Der war so lecker und haben mir da schon gesnackt und haben dann aber den Rest auch mit nach Hause genommen. Und dann lag der so im Kühlschrank und keiner hat da Bock drauf. Also wir haben mir immer so gekostet und ich dachte, nee, schmeckt irgendwie scheiße. Es schmeckt nicht mehr so geil. Es ist irgendwie dieses Auf-Reisen-Sein-Phänomen. Nummer eins. Da, 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 da. Ach,
2: das ich also, mein All-Time-Favorite, den es, glaube ich, auch nie irgendwas ablösen wird. Ähm, also, eine Zeit lang waren die Bratkartoffeln ganz oben, die von meinem Vater. Ähm, hat sich aber so ein Stück weit.
1: <lacht> das also, Bratkartoffeln kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, gibt es in meinem Leben nie. Oh, es geht aber, das, das ist so. Aber, aber
2: Bratkartoffeln kann. aus rohen Kartoffeln, also ja. nicht vorgekocht, sondern rohe Kartoffeln in ganz feine Scheiben geschnitten, mit schönen Zwiebeln und Speck angebraten dass die so richtig geil, knusprig werden, könnte ich, könnte, da brauche ich nichts zu, kann ich nur Bratkartoffeln essen. Ich habe immer früher bei meinem Vater gesagt, gibt es Bratkartoffeln? <lacht> immer, das war so. ist aber mittlerweile so, dass ich ähm, tatsächlich als Alltime Favorite, was auch immer in den Top 5 sein wird, vielleicht mal auf Platz 3, vielleicht mal, auf, aber aktuell auf der absoluten 1 sind die Spaghetti Bolognese von meinem Vater. <lacht> Ganz ehrlich, selten so. Also weil es halt wirklich, der steht, also da steckt halt auch die Liebe im Detail so drin, ne? wenn er da steht und halt so mini... Möhrenstücke säbelt. Ne? Dabei ist meist auch ein bisschen Blut. Der <lacht> nee, Spaß, ist eigentlich nicht es ganz gut. Ähm, dann, also es ist halt alles auch so liebevoll vorbereitet. Dann steht da klein gehäckselter Sellerie in kleinen Schälchen und dann die Möhren und dann die Zwiebeln und dann steht der drei Stunden in der Küche und kocht das und oh, mega, richtig, richtig geil. Ich liebe diese Bolognese. Ich kann sie auch selber ganz gut kochen, aber von ihm ist sie halt immer noch
1: hm. Oh, 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 das Blick, sehr schön.
0: <lacht> also, mein Platz 1 hat mich selber überrascht. Oh, schön. Äh, aber das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es mein, also es ist auf jeden Fall irgendwie nicht ein All-Time-Fable oder was, was es schon sehr lange in meinem Leben gibt, aber es ist das, worauf ich jetzt, jetzt gerade auch in meiner Histaminsituation, <lacht> am allermeisten Bock habe und ich habe da so ein krasses Verlangen nach diesem Gedicht. <lacht> nicht. <lacht> Käsespätzle mit Schmorzwiebeln.
2: Käsespätzle, oh, auch richtig geiler Scheiß. Ja. Und
0: zwar hat die meine, meine ehemalige Mitbewohnerin hat die manchmal in der WG gemacht und es war mega mhm. gut mit so fetten. es übrigens im Seeblick auch, als ja, Gerücht. ja, aber, auch na, aber bestimmt nicht so. Also mit so selbstgemachten Spätzle mit diesem geschlagenen Teig und äh, den Bergkäse mehrere Schichten und dennoch so. Also wirklich sehr, sehr lange, richtig dunkel schwarz geschmorte äh, Zwiebeln drüber und mhm. dennoch mal einen Ofen. Oh, Alter, also was würde ich dafür geben, jetzt gerade? Oh, sehr Zeitplatz, die, ein Käsespätzle. Würdest du dafür kriegen auf jeden Fall?
2: Die was? Die nee, also. Kräne, ja, ja sollte
0: ich alles geben? <lacht> <lacht> es ist vertagt, sozusagen, dieses Gericht. Ich habe das
1: auch schon ein paar Mal gegessen, ich habe das nie so angefixt. Und doch, das ist schon. Oh, ja,
0: mich auch oh, ja. Das füllt so krass und es ist so,
1: so umami-mäßig,
0: ja. so durch den Käse ja. und es ist so würzig und mhm. so
1: fettig. Kiesisch und, und schön. so. Ja, es ist, oh, das ist schon ist sehr geil. Also wenn wir dann schon drüber diskutiert, mein Platz 1 ist Nudeln mit Tomatensauce, DDR-Rezept. <lacht> steht hier, ganz eindeutig. Also Wurstkulasch. Okay. Also <lacht> Nein, Wurstkulasch ist das andere. Ich schicke dir später den Link zu das dem Das brauchst Busschen. du mir nicht schicken. Wir haben unsere eigenen Regeln <lacht> da in Mecklenburg-Vorpommern. Und außerdem muss Mama die Tomatensauce machen. Ja. Weil ja die aber hat,
2: damit du abgleichen kannst, ob das das ist. Na, ich kann
1: dir das aber sagen. Wir haben da auch so ein bisschen Specials. Da kommt zum Beispiel auch Orangensaft rein, damit das ein bisschen fruchtiger ist und oh, so. Nee, das finde ich schon wieder bad. Nee, ich finde das super. Und dann am besten so ein riesen Topf. Und fünf Kino Nudeln und 20 Leute sitzen am Tisch. Das finde ich am besten. Mhm. Und alle essen das. Das finde ich super. Das ist aber auch eine emotionale Erinnerung. Aber ich könnte eh mal Pasta essen. Aber für mich bräuchte es ja nichts anderes geben. Mhm. Ich hätte auch gerne so ein pasta maker Ich will eine Heißluftfritteuse. fritteuse Oh, das habe ich auch schon überlegt. Jetzt, wo ich ja Kartoffeln mhm. auch mal Aber könnte. wir wollen ja nichts konsumieren, liebe Kinder. Und sehr gut.
2: Tatsächlich finde mhm. ich auch Kartoffelecken. Mache ich auch sehr oft Kartoffelecken, äh, richtig schön, halt quasi angemacht. Geile Kartoffelecke. Äh, mit äh
1: Platz Null sozusagen, Kartoffelecken. Nee, das
2: ist, das, das ist.
1: Vielleicht sollten wir in einem Jahr nochmal diese Kategorie machen. Ja. Mal gucken, wie sich das dann vielleicht ja. verändert hat. Ja. Oder wir könnten auch jedem, jeden wir könnten auch aber jedem unser als neue Idee könnten wir jedem unserer Gäste das als Hausaufgabe geben, was seine Lieblings-, seine ja. oder ihre. Lieblings und, und eventuell
2: die, die schon
0: da waren, die können es nachreichen. Ja, das stimmt. Dann verlesen wir das genau.
2: Also, unsere ehemaligen Gäste. Hört, hört, hört.
1: Ja, wir sind auf der Suche nach den Lieblingsrezepten. Schreibt Ach, uns
2: doch, schreibt uns eure fünf Lieblingsrezepte auf. Wir verlesen das dann im nächsten Stück.
1: Aber auch alle anderen, wir sind gespannt. Also ja. ihr habt ja gehört, wie sich hier die Emotionen entladen haben. Was, wie gekocht werden darf, muss, von wem? Ja. Eltern? Großeltern? Ich habe Großeltern. Hier aus dieser kleinen
0: Lieblingsessenrunde übrigens rausgemerkt, Sehnsucht nach den Eltern und Sehnsucht nach Gesellschaft. Ja, Habe ich so rausgehört. Ne? Ganz oft haben so, oh ja, Mamas Weihnachtsgans und von meinem Papa gekocht oder von der Oma gekocht. Da schwingt schon auch vielleicht jetzt gerade, vielleicht ist die Auswahl unserer Lieblingsgerichte jetzt oh, in dieser Situation.
2: Das see von meiner
0: Oma. Oh, Finde ich auch geil. Und so. <lacht> oh, diese ganzen
1: Kinderrezepte, <lacht> Kinder oder?
0: Die man jetzt auch gar nicht mehr selber macht. Und kocht. ich, oh, mache die ich nicht. koche, ich koche recht häufig
1: Hühnerbrücke. Ja. Ne? Echt?
0: Ja, ich mal. Aber also auch mit Erbsen drin? Ja.
2: Und, und mit
1: so kleinen Knödelchen? Also mit so Hackfleisch-Dinger? Mit oh ja afrika Afrikasee? Ja, ja, ganz klein. Die, die, die DDR-Leute. <lacht> und, und Spargel. Spargel, ja, Spargel auf, auf jeden Fall. Dose auf jeden ja. Fall. Aber nur die Köpfe, oder? So. Erbsen. Nee, schon
2: auch. Ja? Ja. Erbsen, Möhren, Spargel, Fleisch. Na nicht. und die kleinen Hacken. Nein. Und manchmal auch so
0: Champignons. Aus. <lacht> ja, ja Champignons das stimmt. Ist das das
1: stimmt. Oh, ja. Würzfleisch, kennt ihr das auch? Oh, oh, das das ist, ist
0: wirklich gut.
1: Ich glaube, wir <lacht> sollten aufhören. <lacht>
0: Vielleicht machen wir einfach irgendwann so ein fake out aus dem
1: Stück. Ja. <lacht> so, wir reden
0: dann noch weiter über Essen. Das ist
1: mir aber voll witzig, das sollten wir wirklich tun. Aber das ist, dieses Würzfleisch war ja so ein richtiges DDR-Ding. Total, ne? mit so zwei halben Toßscheiben genau. und Zitronen. Das, genau. das, das gab es in der erst, Metropa. Haben habe ich auch erst kennengelernt. Ja, voll. Oh, Scheiße, so. oh, 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 oh. Das habe ich erst kennengelernt, als
2: ich hinausgezogen bin. Das ja. kann ich voll, tatsächlich
1: Und ich weiß mal, wir sind nach Rostock gefahren, dann gab es Würzfleisch und Zitronenspeise. Das ist auch so ein DDR-Ding. Zitronenspeise? Na, Zitronen, wie sagt man da dazu? So, so Eisschnee mit Zitronen. Sorbet! Nee, nee, Zitronenspeise <lacht> kennst du nicht? Zitronenspeise. Nee. Das gibt es manchmal auch irgendwie so Joghurtbecher. Mhm. So. Zitronenspeise hm. ist auch sowas ganz DDR-Teil. So, hm. Wie so Pudding, aber zitronig mit so einem mhm. mhm. Gut. Oh, also, aber auch gerade, gerade Hunger. Die, wir
2: müssen die Kategorien vielleicht auch irgendwann nochmal von Hauptspeise in Dessert und sowas ändern. Ah ja,
1: ich stimmt. Keiner das hat ein Dessert. Ne? Ja, aber ich ja würde, bei, äh, bei, mir,
2: bei, bei mir ist Lieblingsessen... Wirklich, ja? Da geht es um Essen. Nicht um Snacken, nicht um Süßkorn, <lacht> sondern Lieblingsessen davon. Deswegen ist auch keine Suppe mit dabei. Davon, Ich esse übelst gerne Linsensuppe, aber davon werde ich. Das ist eine Suppe. Das ist für mich kein Hauptgericht.
1: Das ist so ja, halt ein Telleressen. essen. Ja, ein ja, es es Linseneintopf finde ich schon auch geil. Ja, aber das ist
2: ja auch Eintopf. Mhm. Eintopf ist ja für mich schon wieder eine festere Geschichte. Na, ja, das stimmt. <lacht> das ist also wirklich nur so eine Brühe mit ein bisschen Einlage drin. Das kannst du vergessen, doch okay, kein Essen. Ja, das ist eine Vorsuppe. Das, das ist maximal Witz,
1: aber ja. kein Essen. Das ist eine Auch mit diesem Klößchen. Oh, ja.
2: ein Eistich auch. Oh, ja. Das ist allerdings geil, aber nur als Vorspeise. Ja, meine
0: Stiefmutter
1: macht das richtig gut. Ja. Richtig gut. Ja. So, ja. jetzt kommt das fade -out. Ja, wir, wir verabschieden uns jetzt für ja. heute. Wir haben hier fast zwei oh Stunden über Hunger gesprochen. Oh. Und haben Essen. jetzt welchen. Und haben jetzt welchen und über Essen. Aber ihr seht, wir haben noch genügend Thema. Ulle hat noch Themen. Ich habe auch zwei Themen noch hm. für die nächste Hungerfolge. Sehr gut. Es, wir werden nicht satt. Ne? Nein, nein, niemals. Niemals. <lacht> Bitte hinterlasst uns eure Lieblingsgerichte. Schreibt uns, was für Themen euch interessieren. Wir sind dann am nächsten Freitag wieder feucht.
0: Ja. ja. Schön
1: war's. Auf jeden Fall. Mädels. Dann lasst uns jetzt essen, oder? Auf, Auf jeden, jeden Fall. <lacht> Guten Appetit. Das waren die antipösen Stücke oh, ja. Katharina-Sophie Hautmann. Antje Krüger
0: Und Ulrike Lichtenberg.
1: Adieu. Tschüss.
0: Tschüss. Not eating cake's, cake's not, not gonna, gonna help What, What helps us is a riot Cause honey, did you, you ever notice
2: The dying diet?